0: الحمد للہ الحمد للہ والسلام وصلاۃ عباده ولا ابادی نصطفیٰ خصوصاً و وخاتم النبيين محمد الامین وعلى علیہ وصحب ہی اما بعد فقط قالوا اللہ تبارک وتعالی کبا ورد في سورة الحجرات اعوذ باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت العراب آمنا قل لم تؤمنوا ولیکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الہبار في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئَا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ سُمَّ لَمْ يَرْطَابُوا سُمَّ لَمْ يَرْطَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين ان الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون وقال عز وجل كما ورد في سوره صف يا ايها الذين امنوا سورہ رضی اللہ تعالی قال قال صدیارلیہ وسلم انی عام رکم بحمسن وفی روایت اللہ بہن بل جماعت و سمط وجرت امام احمد رحم اللہ رب شاہلی صدری و یسرلی قولی اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم نور قلوبنا بالإيمان وشرح صدورنا للإسلام اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا اللہم فی آمین یا رب عمر زکنا حاضرین اور محترم خواتین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ عنوان ہی سے نظر آ رہا ہے کہ توالت طلب ہے ایمان اسلام اور اللہ کی راہ میں جد و جہد سب سے پہلی بات اس زبان میں یہ سمجھنی چاہیے کہ قرآن مجید میں ایمان اور اسلام اور مومن اور مسلم تقریباً ہم معنی اور مترادف الفاظ کے طور پر استعمال ہوئے اگرچہ ایمان کا زیادہ تعلق انسان کے باطن سے ہے اس کے ذہن سے ہے قلب سے ہے اور اسلام کا زیادہ تعلق اس کے عمل سے ہے تاہم جس شخص کے دل میں ایمان ہے اور عمل میں اسلام ہے اسے آپ مومن کہیں یا مسلم کہیں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا کال دی روز بائی اینی نیم اٹ سویٹ لیکن یہ کہ اگر دو اصطلاحیں ہیں قرآن کی اور ہمارے دین کی تو لازم ان میں کوئی فرق ہے اور یہ جو آج ہم جس کا مطالعہ کر رہے ہیں یہ مقام قرآن حکیم کا اہم ترین مقام ہے اس خاص مضمون کے اعتبار سے یہ وضاحت میں نے اس لیے کر دی کہ خاص مضمون کے اعتبار سے کہ قرآن کا کوئی ایک لفظ غیر اہم نہیں ہے لیکن مختلف موضوعات کے اعتبار سے مختلف مقامات کو سب سے بڑھ کر اہمیت کا حامل قرار دیا جا سکتا ہے تو خاص اس موضوع پر ایمان اور اسلام کے فرق پر یہ مقام قرآن حکیم کا اہم ترین مقام ہے قالت العراب و یہ بدو لوگ کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے قُل لم تو اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو شاید بعض حضرات سوچے یہ ہرگز کا لفظ تم نے کہاں سے ایڈ کر دیا تو عربی میں فیل ماضی کی نفی کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ماضی ہی کے سیدھے پر ماں کا اضافہ کر ماں آمن تم تم ایمان نہیں لائے ہو لیکن فعل مزارے سے قبل لم لایا جائے تو یہ ماضی کی نفی ہے انتہائی تاکیدی لم تو مینو ماں عمل تم نہیں کہا لم تو مینو تم ہرگز ایمان نہیں لائے ولیکن قولو اسلمنا ہاں یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں یا ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے ہم نے سرنڈر کر دیا ہے اسلام کی اسلامی ریاست کی بالادستی قبول کر لی ہے ولا کن اولو اور اب دیکھیے نہایت تاکیدی نفی پہلے ہو چکی ہے لم تو پھر مزید تاکید وہ لما ید خل ایمان و فی ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں ہرگز داخل نہیں ہوا یہ پھر لما لم کا اضافہ ہے یہ مقام ہے جہاں ان دونوں چیزوں کو بالکل علیحدہ کر کے ایک دوسرے کے مقابل میں لے آئے ہیں. ثابت ہوا ایمان کچھ اور ہے اسلام کچھ اور ہے ذرا نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید میں یا اسلام کی اصطلاحات میں تین جوڑے ایسے ہیں کہ جن میں عام اور خاص کی نسبت ہے ایمان خاص ہے اسلام عام ہے یعنی ہر مومن تو لازمن مسلم ہے ہر مسلم لازمن مومن نہیں ہے یہی معاملہ نبی اور رسول کا ہے نبی عام ہے رسول خاص ہے ہر رسول تو لازمن نبی ہے لیکن ہر نبی لازماً رسول نہیں ہے یہی معاملہ جہاد اور قتال کا ہے قتال تو لازمن جہاد ہے لیکن جہاد لازماً قتال نہیں ہے ان اصطلاحات کے بارے میں بہت خوبصورت بات کہی ہے مفسرین نے ق خالف خالفا, خالفا اجتماع جب یہ اصطلاحات سامنے سامنے آتی ہے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تو ان کے مفہوم میں اختلاف ہو جاتا ہے لیکن علیحدہ علیحدہ آ رہی ہوں یہاں پر اکیلی اصطلاح ایمان ہے یہاں پر اکیلی اصطلاح اسلام ہے تو ان کے معنی تقریباً ایک ہو جاتے ہیں اور دوسرے یہ کہ یہ اصطلاحات جو ہیں جوڑے یہ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہو جاتے ہیں تو ایمان کی جگہ اسلام اسلام کی جگہ ایمان یہ استعمال کیے جا سکتے ہیں اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا یہ دونوں تقریباً قرآن کے عام اسلوب کے اعتبار سے مترادف رحمانی الفاظ ہیں لیکن یہاں انہیں بالکل علیحدہ کر دیا گیا ہے العراب قل لم ولكن اسلمنا ولما يدخل اب آپ اس منظر سمجھئے کہ یہ کون لوگ تھے جن سے یہ کہا جا رہا دیکھیے آپ کو معلوم ہے کہ ابتدا میں جب کہ حضور ابھی مکہ میں اشیف فرماتے تو جس شخص کے دل میں ایمان یقین کے درجے میں آ جاتا تھا صرف وہی کہتا تھا اشد اللہ اشد اللہ محمد رسول بویا کہ ایمان پہلے آتا تھا اسلام بعد میں آتا تھا اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ اسلام کے اعلان کا مطلب کیا ہوگا گویا کہ اپنے معاشرے کو میں چیلنج کر رہا ہوں اپنے خاندان سے ہی نہیں اہل و عیال سے بھی کٹ جانے کے لیے تیار ہوں جو شخص اس حد تک یقین کا حامل ہو جاتا تھا وہ پھر اسلام کا اعلان کرتا تھا لیکن رفتہ رفتہ صورت بدلی ہو خاص طور پر ہجرت کے فوراً بعد آپ کو معلوم ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات اور اسباب پیدا کر دیے کہ جو دو قبیلے وہاں پر اصل عرب قبیلے آباد تھے اوسر خدرت ان دونوں کے تمام اکابر ایمان لے آئے اور قبائلی زندگی کا معاملہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر سرداروں نے ایمان قبول کر لیا تو پھر دونوں قبیلوں نے ایمان قبول کر لیا لیکن یہاں کیفیت اب وہ نہیں تھی یقیناً بہت سے لوگ ان میں وہ تھے جنہوں نے دل کے ساتھ ایمان قبول کیا تھا اس کے فیس ویلو پر تسلیم کیا تھا لیکن بہت سے لوگ وہ بھی تھے کہ جو یہ دیکھ کر کے پورا قبیلہ اسلام لا رہا چلو ہم بھی شامل ہو جائیں یہ صورت تبدیل ہونی شروع ہو گئی یعنی ان کے حد تک اسلام پہلے آ گیا پھر رفتہ رفتہ حضور کی میت میں رہے حضور کی صحبت حاصل رہی اور اس سے استفادہ کیا تو ایمان بھی پیدا ہوتا چلا گیا اب یہاں اسلام پہلے آیا ایمان بعد میں آیا یہی کیفیت ہماری ہے آج ہم مسلمان تو پیدائشی طور پر ہیں مسلمان والدین کے گھر میں پیدا ہوئے اللہ یہ کہ کوئی اور کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا ایمان قبول کرتا ہے اسلام قبول کرتا ہے تو اسے بھی اپنے خاندان سے کٹنا پڑتا ہے اسے, اسی طرح کے حالات سے چاہے وہ مار پیٹ اور وہ پرسیکیوشن اور وہ تشدد اور وہ ٹارچر نہ ہو جو ہو رہا تھا مکہ مکرمہ میں لیکن بہرحال کافی کچھ قیمت انسان کو ادا کرنی پڑتی ہے اپنے اسلام کے قبول کرنے کی لیکن ہماری ننانوے فی لاکھ جو اکثریت ہے وہ تو پر مشتمل ہے جو آباء و اجداد کی وجہ سے ڈیو ٹو ایکسیڈنٹ آف برت مسلمان ہیں تو اسلام تو پیدائش کے طور پر مل گیا پیدا ہوتے ہی داہنے کان میں ازان پڑھی گئی بائیں میں اقامت کہی گئی بڑا عجیب سا دکھتا ہے ایک صاحب نے جب بیان کیا تو میں واقعی چونک کیا انسان کی پیدائش کے وقت اذان دی گئی اور اقامت کہی گئی نماز کوئی نہیں اور اس کے انتقال کے وقت نماز پڑھی گئی بغیر کسی اذان کے بغیر کسی اقامت کے گویا کہ اس نماز کی اذان اور اقامت پیدائش کے وقت ہے جو نماز جنازہ کی شکل میں اس کے موت کے وقت پڑھی جا رہی ہے اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہماری یہ دنیاوی زندگی بس اتنے ہی وقفے کا نام ہے جتنی کہ اذان اور اقامت اور نماز کے درمیان ہوتی ہے بہرحال یہ جو صورتحال حال کی تبدیلی ہوئی جس کو میں نے کہا کہ ہمارے ہاں یہ دوسری تبدیلی صد فیصد موجود ہے یہ تبدیلی اپنے کلائمیکس کو پہنچ گئی جب حضور کو اللہ تعالی نے اتنی کامیابی عطا کی کہ مکہ بھی فتح ہو گیا تو اگرچہ عرب میں کوئی فارمل گورنمنٹ نہیں تھی کوئی حکومت فارمل وہاں قائم نہیں تھی لیکن قریش کا مقام پورے عرب میں ایسے ہی تھا جیسے کہ کسی ملک کا صدر مقام ہوتا ہے مذہبی مرکز وہی تھا خانہ کعبہ وہاں تھا تمام قبیلوں کے بت وہاں رکھے ہوئے تھے قریش اس کے متولی تھے لہذا قریش کو امتیازی حیثیت حاصل ہو گئی اور اس کا سب سے بڑا معاشی فائدہ جو انہیں ہوا تھا وہ یہ تھا کہ جب کے دوسرے کسی قبیلے کا کوئی تجارتی قافلہ بچ کر نہیں جا سکتا تھا اس پہ لوٹ مار وہاں قریش کے قافلے کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا اس لیے کہ ہمارے تو خدا ان کے ہوسٹیجز ہیں ہمارے بت جو ہیں رکھے ہوئے ہیں ان کے پاس کھانا کعبہ کے اندر اگر ہم ان کے قافلے پر کوئی حملہ کریں گے تو وہ ہمارے بتوں کی گردن توڑ کر یا ایسے اٹھا کر باہر پھینک دیں گے تو بہت بڑا سیاسی اور بہت بڑا معاشی فائدہ قریش کو تھا اس خان کعبہ کی وجہ سے اور اس پر ایک پوری صورت ہے قرآن مجید کی لافت من فلیا اس گھر کی وجہ سے ان کو معاشی فوائد حاصل ہے اور امن حاصل ہے مہاراج جب مکہ فتح ہو گیا حضور کے دستے مبارک پر صلی اللہ علیہ وسلم اب پورے عرب کے اطراف و اکناف میں یہ بات طے ہو گئی کہ اب جدید اصطلاح میں ہم کہیں گے اٹسنو یوز کنٹینیوئنگ ریزسٹینس اب ہم کیا مخالفت کریں اور کیا اب آپ کا راستہ روکنے کی کوشش کریں بات ختم ہو گئی جب مکے پر اب حضور کا قبضہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اب قبیلوں نے اپنے وفد بھیجنے شروع کیے فلا وفد آ رہا ہے ایمان کا اعلان کر رہا ہے پورا قبیلہ ایمان لے آیا ہے فلا قبیلے کا وفد آ رہا ہے ایمان کا اظہار کر رہے مسلمان ہو گئے ہیں پورا عرب مسلمان ہو گئے ہیں اب یہ لوگ جو ایمان لا رہے تھے اور ایمان لانے کا مطلب کیا صرف یہ کہتے نا اشد اللہ اللہ انہ اللہ اشد اللہ محمد رسول صل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اندرونی کیفیات تین میں سے کوئی سی ایک ہو سکتی تھی یا تو واقعی ان میں سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو واقع تن دل سے ایمان لائے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے ہی سے ایمان لا چکے ہوں لیکن اپنے قبیلے کی عصبیت کی وجہ سے اور یہ کہ پھر قبیلے کو چھوڑ کر کہیں جانا پڑے گا وہ اظہار نہ کر رہے ہو اب اس کے اظہار کے اندر کوئی مانے نہیں رہا کوئی رکاوٹ نہیں رہی کوئی رسک نہیں رہا یہ بھی ہو سکتا تو ایک ممکن کیفیت تو یہ تھی کہ وہ ایمان لائے ہو حقیقتا کے قلب سے اور ایک ممکن صورت یہ تھی اور یہ ہر انقلابی عمل میں ہوتا ہے کہ مخالف انقلاب قوتیں جب یہ سمجھتی ہے کہ اب ہمارا بس نہیں چلے گا اب ہم انقلاب کا راستہ نہیں روک سکتے بظاہر سرنڈر کر دیتے ہیں لیکن دلوں میں ایک ارادہ ہوتا ہے دیکھیں گے کوئی موقع ملا وہ حالات بدلے تو پھر ان سے نبٹ لیں گے اگر کسی نے اس نیت سے اسلام کا اظہار کیا تو وہ گویا کہ منافق تھا لیکن بہت سے لوگوں کی کیفیت ہو سکتی ہے نظری اعتبار سے کہ نہ مثبت طور پر ایمان ہے نہ منفی طور پر نفاق ہے کوئی دھوکہ دینے کا ارادہ بھی نہیں ہے کوئی صرف ٹائم گین کرنے کے لیے اسلام کا اظہار نہیں کیا ہے تو گویا کہ یہ پازیٹیو ویلیو ایمان کی پلس ون پلس ٹو پلس تھری پلس فور ایمان کے درجے ہیں ایک عام آدمی کا ایمان ہے ایک ابو بکر صدیق کا ایمان ہے زمین و آسمان کا فرق ہے خود صحابہ میں یہ درجہ بندی تھی اور ہم تو اپنے ایمان سے کیا نسبت اور کیا تناسب قائم کریں گے صحابہ کے ایمان کے ساتھ بالخصوص ابو بکر صدیق جیسے صدیق اکبر کے ایمان کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ. اسی طرح مائنس ون مائنس ٹو مائنس مائنس فور یہ منافقت کے درجے ہیں کس درجے کا نفاق ہے کس درجے میں ڈٹرمینیشن ہے کہ we have only to buy time. اب اس کے سوا چارہ نہیں ہے اب ہم ریزسٹ نہیں کر سکتے یوز کنٹینیو سر جکا لو اینڈ ویٹ کہ پھر کھڑے ہو اور اس انقلاب کو انڈو کر دے ختم کر دے کاؤنٹر ریولیوشنری مومنٹ جیسی کہ بلفیل ہوئی جھوٹے دبی کھڑے ہو گئے اور ایک مرحلہ تو ایسا آیا کہ معلوم ہوتا تھا کہ پورا عرب مرتد ہو گیا جیسے وہ شکل تھی کے بالکل برقس پوزیشن ہو گئی وہ صرف چند شہر جو ہے حجاز کے ان تک محدود رہ گیا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عنوان قائم کیا ہے اسبات الاسلام بغیر اسلام کا اس تسلیم کر لینا اسلام کو بغیر ایمان کے اس آیت کے حوالے سے وہ منافق نہیں تھے اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو اس لیے اسلام کے مانی یہ تو ہیں یہ تو لازمن کرنا ہوگا وہ دور جو ہے آج کی طرح تو نہیں تھا کہ نماز نہ پڑھو تب بھی مسلمان پڑھو تب بھی مسلمان کروڑ پتی ہونے کے باوجود حج نہ کرو تب بھی مسلمان تو یہ بات تو نہیں تھی اس وقت تو یہ کہ اطاعت تو کرنی پڑتی تھی اس لیے کہ اطاعت تو ظاہر ہو جاتی ہے کوئی کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے ایک چھوٹی سی بستی مدینے کی ان میں کون نماز پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا صاف واضح ہوتا تھا لہٰذا منافقین کو بھی آ کر نماز پڑھنی پڑتی تھی بلکہ جو رئیس المنافقین تھا وہ ہمیشہ پہلی سب میں ہوتا تھا اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو پہلے وہ کھڑا ہوتا تھا اور کہنا لوگوں دیکھو ان کی بات توجہ سے سنو یہ اللہ کے رسول ہے وہ اپنی اہمیت جتانے کے خاطر اس لیے کہ یہ جو اوس اور خزرت کے دو قبیلے تھے ان میں اوس کا قبیلہ چھوٹا تھا خزرت کا بڑا تھا اور اس کا سردار یہ تھا سب سے بڑا اور اس کے لیے طے ہو چکا تھا مدینے والے اس ضرورت کو محسوس کر رہے تھے کہ یہاں پانچ قبیلے آباد ہیں اور دو تو قدیم عرب کے ہیں جو یمن سے آ کر آباد ہوئے اوسر خلر اور تین عرب سے باہر سے آئے ہوئے ہیں یہودی قبائل بنو کی بنو نذیر یا نظیر اور بنو قریضہ اب پانچ قبیلوں کا ایک شہر ہے ہر قبیلے کا نظام تو اپنی جگہ مستحکم ہے اس کا ایک سردار ہے اور اس کی بات قبیلے والوں کو ماننی ہے لیکن پانچوں کے درمیان معاملات جو ہیں کوئی آربیٹریٹر ہونا چاہیے کوئی ایک ایسا ہونا چاہیے شخص کہ جس کی بات وہ پانچوں سنیں اور مانیں اس لیے انہیں بادشاہ کی ضرورت محسوس ہوئی کہ کسی کو ہم اپنا بادشاہ بنا لیں اور کوال بنامے منع دیوانہ زلند عبداللہ ابن ابئی اس کے بارے میں طے ہو گیا یہ ہمارا بادشاہ ہوگا اس کے لیے تاج تیار ہو گیا سونے کا تاج پوشی باقی تھی کہ حضور تشریف لے آئے بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے. اس کے سارے خواب بکھر گئے لہذا منافق کے اول بھی وہ رئیس المنافقین بھی وہ ایمان تو ہو بھی لے آیا اگر لایا ذرا لیٹ غزوہ بدر کے بعد لیکن یہ ہے کہ وہ ایمان لایا تھا اسی انداز کا کہ ابھی دیکھیں گے ہوا دیکھو ہوا کا رخ دیکھو تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو کوئی حالت ایسی ہو جائے کہ پھر معاملہ تلپٹ کر دیا جائے تو یہاں کہا جا رہا وہ اللہ و رسول ہوں لا کو بھی جبکہ منافق کا کوئی عمل بھی قبول نہیں لیکن یہاں فرمایا گیا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے اجن و ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا دیکھیے اصولی اعتبار سے بات یہ ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل جو ہے قبول نہ ہو یہاں ایمان کے بغیر نیکیوں کے اعمال کے قبولیت کا اعلان کیا جا رہا ہے گویا کہ یہ ایک خاص رعایت ہے اس لیے آج ختم ہو رہی ہے ان اللہ غفور الرحیم اللہ غفور ہے اللہ رحیم ہے یہ اس کے شان غفاری کا صدقہ ہے یہ اس کی شان رحیمی کا صدقہ ہے کہ اس حال میں بھی تمہارے اعمار اگر تم اطاعت کرتے رہو گی اللہ اور اس کے رسول کی تو اللہ قبول فرما لے گا البتہ یہاں یہ نوٹ آف کوشن سامنے رہنا چاہیے کہ اطاعت جزوی نہیں اطاعت کھل پوری کی پوری اتحت دو حکم بھی دیا گیا ہے ماننا پڑے گا جزوی اطاعت اطاعت نہیں ہے پارشل اوبیڈینس is no اوبیڈینس اس لیے کہ اگر آپ نے ایک حکم قبول کر لیا ایک نہیں کیا تو جو نہیں کیا کیوں نہیں کیا کہ وہ آپ کے نفس کو پسند نہیں جو قبول کیا وہ کیوں کیا کہ نفس نے الاؤ کر دیا آپ کو کہ ٹھیک ہے کر لو کوئی حرج نہیں دونوں حالتوں میں ویٹو تو نفس کے ہاتھ میں ہے لہذا پارشل اوبیڈینس is no اوبیڈینس ایٹ چنانچہ اس پر جو وعید آئی ہے سورہ بقرق کی یاد نمبر پچاسی میں افتو من بے بازل و تکفرون ببعث باس تو کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے فما جذا میڈال کم ان کم تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ روش اختیار کرے گا اس کی کوئی صدا نہیں ہے اللہ خزون فی الحیات دنیا سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں زلیل اور خار کر دیے جائیں وہ یوم القیامت یوردونا اللہ اشداب اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں بے غافل نما تا بلور اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے نہیں ہے تم اپنی ظاہری ٹیپ ٹاپ سے اپنے داڑھیوں کے طول سے اللہ کو دھوکا نہیں دے سکتے اپنے عمروں اور حجوں کی تعداد سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہی سیز یو تھرو اینڈ تھرو تمہارے باطن کو دیکھتا ہے تمہارے دل کو دیکھتا ہے اسے معلوم ہے کہ تم نے حج تو کیا حرام کی کمائی سے کیا ہے بہرحال یہ بڑی شدید وعید والی آئے ہے قرآن مجید میں کہ جس کا نقشہ ہماری نگاہوں کے سامنے آج دنیا میں مسلمانوں کی کیا وقت ہے کیا حیثیت ہے سوا ارب سے لے کر ڈیڑھ ارب تک کی تعداد ہے جو آ جاتی ہے مسلمانوں کی دنیا میں گویا کہ ہر چوتھا یا ہر پانچواں انسان مسلمان ہے کتنا بڑا رقبہ ان کے قدموں تلے ہے ہر طرح کے وسائل اللہ نے مہیا کیے ہیں معدنیات نباتات پھر جو آج کی سب سے بڑی دولت تیل اس کے سب سے بڑے ذخیرے مسلمانوں کے قدموں تلے اس سب کے باوجود عزت نام کی کوئی شے نہیں بین الاقوامی معاملات میں کوئی ہم سے رائے لیتا ہی نہیں کستمی پرست کے بھیا کیستی تو وہ تم ہو کون تمہاری رائے کیا جی سیون بیٹھیں گے جی نائن بیٹھیں گے جی تھرٹین ہوں گے جی ففٹین ہوں گے وہ بیٹھ کر طے کریں گے کوئی مسلمان ملک نہ جین سیون میں نہ جین ففٹین میں جسے ہم محاورے میں کہتے ہیں نہ تین میں نہ تیرہ میں یہ ہے ہماری عزت آج دنیا میں اکثر مسلمان ملکوں کی حکومتیں امریکہ کی جیب میں ہیں یہ ہے ہماری حیثیت تو ذلت جو ہے وہ تو آج ہم پر رہے مسلط فماد عزا میفان ازالے کا منقم اللہ خز یون فی الحایات دنیا وہ اب یہ قیامت کے دن کی بات جو اللہ فرما رہے ہیں دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بچا لے کرم فرمائے اپنی شان غفاری اور شان رحیمی سے ہمیں اس روز کی ذلت سے اور شدید ترین عذاب میں جھونک بھی جانے کی جو یہاں پر خبر سنائی جا رہی ہے وعید سنائی جا رہی ہے اللہ تعالی اس سے بچا لے تو اس آیت کو اب آپ سامنے رکھیے البتہ ایک بات میں اور آپ سے ارض کر دوں کہ جو کیفیت اس آیت میں سامنے آئی ہے یہ مستقل نہیں رہ سکتی اگر کوئی شخص واق چاہے آغاز میں اس کا دل پازیٹیولی ایمان سے خالی تھا لیکن ساتھ ہی نگیٹو نفاق سے بھی خالی تھا کہہ سکتے ہیں زیرو لیول ہے پلس ویلیوز اور مائنس ویلیوز کے درمیان زیرو آئے گا تو بات ان کے اعتبار سے چاہے وہ زیرو لیول پر تھا لیکن اگر وہ اطاعت کرتا رہا نماز پڑھتا رہا روزہ رکھتا رہا زکوۃ دیتا رہا حرام چیزوں سے بچتا رہا فرائض ادا کرتا رہا تو اس سے لازمن ایمان پیدا ہو جائے گا اس کے دلوں میں اس لیے کہ یہ دو طرفہ پروسیس ہے بائی لیٹرل ایمان سے عمل پیدا ہوتا عمل سے ایمان پیدا ہوتا عمل انسان جب کرتا ہے اللہ کی راہ میں قربانیاں دیتا زیادت زادتہم ایمانا ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا اچھا اب یہ ہے پس منظر ایمان اور اسلام کا فرق اب اس کے حوالے سے یہ بھی اس سے پہلے اگرچہ میں اشارے کر چکا ہوں اسلام کی جو تعریف کی گئی ہے حضرلّہ اسلام کی عمارت پانچ چیزوں پر قائم ہے شہادت اللہ الہ اللہ, اللہ محمد رسول اللہ وام صلاۃ و, و اطائی زکات رمضان حجل کلمہ شہادت ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول پھر چار عبادات ہیں نماز ہے روزہ ہے زکات ہے حج ہے تو اسلام جو ہے دنیا میں قائم ہے ان پانچ بنیادوں پر اب ان میں خاص طور پر دیکھیے لفظ ایمان کہیں نہیں آیا گویا کہ اسلام کی بنیاد اقرار بالسان پر ہے اور دنیا میں کسی شخص کے مسلمان سمجھے جانے کا دار و مدار صرف کسی پر ہوگا اگرچہ بعض فوکہ نے کہا ہے کہ تصدیق بالقلب بھی ہونی چاہیے ساتھ ٹھیک ہے لیکن ہم ویریفائی تو نہیں کر سکتے نا دنیا میں تو معاملہ قانون کا ہے اور قانون تو ویریفائیبل فیکٹس کے اوپر فیصلہ کرے گا ہم نہ کسی کے ایمان کو ویریفائی کر کے صنعت دے سکتے ہیں کہ ایمان ہے نہ کسی کے ایمان کی نفی کر سکتے ہیں تو دنیا میں معاملہ سارا اسلام پر ہے ایک مسلمان اسلامی ریاست کا مکمل شہری ہے ایک مسلمان مسلمان معاشرے کا مکمل ایک رکن ہے اسلام ہی پر سارا نظام ہے اس دنیا میں لیکن آخرت میں سارا دار و مدار ایمان پر ہے اس لیے کہ اللہ تو معذور نہیں ہے کہ دلوں کے حال کو نہ جانتا ہوں کلوبال اللہ تعالیٰ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے بلکہ وہ تو دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا موقف کہ ایمان میں عمل بھی شامل ہے انٹیگرل پارٹ کی حیثیت سے یہ حقیقی ایمان کے اعتبار سے سر درست ہے دل میں یقین ہوگا تو کیسے عمل اس کے خلاف ہو جائے گا لیکن لیگل اور کانسٹیٹیوشنل لیول پر جسے ہم اسلام کہیں گے عمل علیحدہ ہے ایمان علیحدہ ہے اور ایمان حقیقی گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے زیادت ہم ایمانہ ما زاد ہم اللہ ایمان و تسلیمہ سورہ احذاب میں فرمایا کہ وہ جو بارہ ہزار کا لشکر آ گیا تھا اور ایک شدید صورت پیدا ہو گئی تھی اور محسوس ہوتا تھا پرہیپس دس از دی اینڈ جیسے کہ ایک چراغ جل رہا ہے میدان میں رکھا ہوا اور جھکڑ چل رہا ہے بجھانے کے لیے تو منافقین کا نفاق ان کی زبانوں پر آ گیا ماں باد اللہ و رسول اللہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے کیے تھے وہ سب جھوٹے ثابت ہوئے ہم سے کہا گیا تھا قیسر و کسرا کے خزانے تمہارے قدموں میں ہوں گے اور آج کیا ہے ہم رفے حاجت کے لیے باہر نہیں جا سکتے تو منافقین کے اندر کا روگ جو تھا وہ ان کی زبانوں پر آ اور اہل ایمان کا معاملہ کیا ہوا انہوں نے جب دیکھا رمبا راول احزاب انہوں نے کہا یہی تو ہے جس کا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا یہ آیت تو سورہ بکرہ میں نازل ہو چکی تھی وَلَنَبْلُونَّكُمْ بِشَيِّمْ من الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالسَّمَرَاتِ وَبَشْرِ صَابِرِينَ ہم لازمان آزمائیں گے تمہیں لازمان آزمائیں گے خوف سے بھوک سے فقر و فاقع سے جان اور مال اور سمرات کے زیع سے اور زیع سے فصل تیار کھڑی ہے اور عین وقت آ گیا ہے جنگ کا اور وقت پر فصل کھجور کی اتاری نہ گئی تو تباہ ہو جائے گی لیکن نہیں نکلنا ہے یہی معاملہ تھا جو کہ تبوک کے موقع پر ہوا ہے قحط کی کیفیت تھی اور اب فصل تیار تھی اب ساری امیدیں اس فصل پر تھی کھجور کی لیکن ظاہر ہے کہ کھجور کی فصل اتارنا کوئی عام خواتین کا کام تو نہیں ہے لیکن مردوں سے کہا جا رہا نکلو اللہ کے نام ہے سب کے سب پہلی مرتبہ لفیر عام تھی ہر سائی میں ایمان نکلے تو ایک بہت بڑی آزمائش تو جو راسک ایمان تھے صادق ایمان تھے ان کا رد عمل سچویشن ایک ہی ہے منافقین کہہ رہے ہیں ما باد اللہ و رسول اللہ ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول نے سبز باغ دکھا کر بروا دیا اور ایمان کہہ رہے ہاضا ما وادہ اللہ و رسول ہوں اہ ایمان تسلیما اور ان میں نہیں کوئی شہ بڑی مگر ایمان اور تسلیم کے جبکہ وہ جو کانسٹیٹیوشنل ایمان ہے وہ ایک جامد شے ہے اٹس اے لیگل اسٹیٹس دیٹ یو گیٹ ایز اے مسلم تو یہ اسٹیٹس نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک باپ کے اگر دو بیٹے ہیں اور ایک متقی ہے زاہد ہے عابد ہے تحجد گزار ہے دوسرا فاسق کو فاجر ہے تو وراثت میں اس تہجد گزار کو زیادہ حصہ ملے اور دوسرے کو جو ہے وہ کم ملے ایکول المسلموں کفل لکل مسلم تمام مسلمان آپس میں جہاں تک ان کے لیگل اور پولیٹیکل حقوق کا تعلق ہے برابر تو یہ فرق ہے ایمان اور اسلام میں البتہ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسلام پہلے آئے ایمان بعد میں آئے ہم میں سے جب بھی اللہ تعالیٰ کسی کو نصیب فرما دے حقیقی ایمان یقین والا ایمان جیسے میں نے دعا کی اللہ نور قلوبنا بنا اے ایمان اللہ ہمارے دلوں کو منور کر دے روشن کر دے ایمان کے ساتھ نور ایمان سے جگمگا اٹھے ہمارا دل وشرح صدورنا انا اسلام اور ہمارے سینوں کو کھول دے اسلام کے لیے اسلام کی ہر شے ہمیں حسین نظر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری ایام میں یہ واقعہ پیش آیا کہ حضور مسجد نبوی میں تشی فرمائے مجمع موجود ہے اچانک ایک شخص ظاہر ہوتا شدید و بیاز سیاب شدید و سواد شار اس کا لباس انتہائی سفید صاف کوئی اس پر دھبا نہیں داغ نہیں میل نہیں بال انتہائی سیاہ چمکدار گرد آلود نہیں پلا یارف ہوا ہدوم اور ہم میں سے اسے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا کسی بھی ریت سے خاک سے بالکل آلودہ ہوئے بغیر بال ہیں تو شاید یہ مدینے کرانے والا ہو تو مدینے والوں میں سے کوئی تو ہوتا کہ جو اس کو جانتا پہچانتا کوئی نہ کوئی تو گریٹ کرتا اس کو مجمے میں آؤ ادھر آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ کوئی نہیں اور اگر براہ راست باہر سفر سے آ رہا ہے تو کچھ گردالود بال ہوتے کچھ کپڑے بیلے کچھ ہوتے تو لوگ حیران تھے اور مزید یہ کہ اس نے سیدھا تیر کی طرح مجمے کو چیرتا ہوا حضور کے عین سامنے جا کر بیٹھ کے لوگ حیران ہیں یہ ہے کون اس کی یہ جت یہ جسارت اور اس طرح دو بیٹھا کہ حضور کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے جوڑ دیے اور حضور کی رانوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے اب سوال کیا یا محمد اکبرنی انل اسلام محمد مجھے بتاؤ اسلام کیا ہے حضور نے فرمایا وہی جو میں آپ کو حدیث سنا چکا الا انا رسول اللہ رمضان پھر کہا اخبر نہیں لیمان. لیکن یہ کہ ان روایتوں میں بھی اس کو روایت کرنے والے بہت سے صحابہ ہیں عبداللہ ابن عمر بھی ہے حضرت عمر خود بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما ابو ہریرا بھی ہیں عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں چونکہ ایک مجموعے میں واقعہ ہو رہا تھا نا تو مجمے کے اندر تو بہت سے لوگ سن رہے ہیں اگرچہ جیسے آج بھی ہوگا کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ میں سے بہت سے حضرات میری ساری بات سن کر اگر کہیں جا کر رپورٹ کریں گے تو ان کی باتوں میں اختلاف ہو جائے گا لہذا اس حدیث کی روایت میں اختلاف ہے بعض روایت تو یہ ہے کہ پہلے پوچھا اخبر علی ایمان پھر پوچھا اخبر اسلام اور یہ جو حضرت عمر کی روایت ہے اس میں ہے سب سے پہلے آپ نے پوچھا اسلام پھر سوال آیا اخبرنی اچھا اس کے بعد ایک دو سوال اور بھی کی تفصیل میں نہیں جا سکتا پھر وہ شخص چلا گیا حضور نے کہا ذرا اس کو بلانا واپس دیکھا تو کہیں بھی نہیں زمین کھا گئی آسمان اچک کر لے گیا اللہ جانے تب حضور نے فرمایا اوہ یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے یعلمکم دینکم دین اکم ازلم تس ہو جب کہ تم نے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا اور یہ پہلی بار ہے کہ میں جبریل کو پہچان نہیں سکا انسانی شکل میں وہ آئے اور میں پہچان نہیں پایا ورنہ اکثر حضرت دہیا کلبی کی شکل میں آتے تھے انسانی صورت میں جب بھی حضرت جبریل آتے تھے حضرت دہیا کلبی جو ہے وہ بہت ہی حسین حسین جوان رانا ان کی شکل میں آتے تھے بہرحال یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اس کو کلیئر کرنے کے لیے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیحدہ ہو جائے ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے دنیا کا نظام اسلام پر ہے ایمان پر نہیں ہے آخرت کا معاملہ ایمان پر ہے اسلام پر نہیں ہے کوشش مسلمانوں کا بہت بڑا قائد ہو بہت بڑا لیڈر ہو لیکن ہو سکتا ہے آخرت میں زیرو ہو میں حدیث سنا چکا ہوں آپ کو ایک شخص دنیا میں شہید سمجھا جا رہا تھا ایک شخص دنیا میں بہت بڑا عالم سمجھا جا رہا تھا ایک شخص دنیا میں بہت بڑا سخی سمجھا جا رہا تھا اور اللہ نے سب کے دعوے جو ہیں ان کی نفی کر دی تم نے جنگ کی تھی اس لیے لالا جریون کہا جائے بہت ہی جری آدمی ہے صاحب بہت بہادر آدمی کیا کہنے اس کے لیو قالا سخی بھائی بڑا سخی آدمی ہے سخاوت کے دریا بہا دیے اس نے بھائی بہت بڑا عالم ہے اس سے علم کا کتنا جو ہے لوگوں کو فیض پہنچا ہے وقت قیلا یہ تمہارا مقصود تھا وہ مقصود دنیا میں حاصل ہو چکا تمہاری شہرت کے ڈنکے بچ چکے اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں اور پھر اللہ حکم دے گا اور فرشتے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اسے جانوں میں جھونک دیں گے تو وہ اسلام وہاں کام نہیں آئے گا بلکہ اسلام کیا اسلام پر اتنی اضافی خوبیاں بھی کام نہیں آئیں گی اگر دل میں ایمان نہیں اور اس کے نتیجے میں نیت درست نہیں حقیقت البر پر ہم گفتگو کر چکے نیکی کی اصل حقیقت کیا ہے اسی موضوع پر اصل میں امام ابو حنیفہ جو فقی ہے ان کی کوئی کتاب اور تصنیف فقہ پر نہیں ہے وہ سارے ان کے شاگردوں کے فتوا ہیں جو بعد میں مرتب ہوئے ہاں ان کی ایک تصنیف ہے الفک اکبر بڑی فقہ جو میجر ایشوز ہیں مسلمان کون ہیں اور مسلمان گناہ کبیرہ کرے تو کافر ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا بعض احادیث سے ثابت ہوتا کہ وہ تو کافر ہو گیا ایمان سے محروب ہو گیا میں وہ حدیث سنا چکا ہوں آپ کو اللہ خدا کی قسم وہ شخص مومن خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں صحابہ لرز گئے کاپ گئے قیلہ من یا رسول اللہ حضور کس کے بارے میں رشاد فرما رہے. فرمایا کہ جس کی ازار رسانی کی وجہ سے اس کا پڑوسی چین میں نہیں ہے، امن میں نہیں سکون میں نہیں تو بظاہر تو نتیجہ نکلا کہ ایمان کی اتنی نفی ہو رہی تو کافر ہے اور یہی سب سے بڑی غلطی جو سب سے پہلا فرقہ پیدا ہوا اسلام میں وہ تو اسی بنیاد پر ہوا تھا خوارج کا موقف یہی تھا گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے اور کافر ہے تو گویا کہ مرتد ہے اور مرتد ہے تو واجب القتل ہے اس کا مال بھی تم پر مباح ہے کہ لے لو اور قبضہ کر لو اس کی بیویاں بیٹیاں بھی تم پر مباح ہے کہ انہیں اپنی بنا لو حالانکہ بڑے متقی لوگ تھے خوارج حضرت علی کو بہرحال ان سے جنگ کرنی پڑی چار ہزار خوارج جو ہیں جنگ نہروان کے اندر قتل ہوئے اور پھر خوارج کی تکفیر پر امت کا اجماع ہوا کہ وہ دائرہ اسلام سے خود خارج ہو گئے تھے ان موضوعات پر امام ابو حنیفہ کی تسلیم اپنی ہے گناہ کبیرہ سے بھی وہ شخص کافر نہیں ہوتا بہرحال ہمارا جو اصل موضوع ہے اس کی طرف میں آ رہا ہوں اسلام اور ایمان کو جب علیحدہ علیحدہ اس طرح کر دیا نیچرلی اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر مومن کو ڈیفائن کیجیے وز اے مومن as وانٹ کیا بی ایکنالج ہیں کیا شرائط ہیں دیکھیے ربط آیات ربط آیت مل آیت چونکہ آیت نمبر چودہ میں اسلام اور ایمان جدا اور کچھ لوگوں کا اسلام قبول اطاعت قبول ایمان کی نفی ہے مطلق لم تو میں نو ولم یت خل تو اس پس منظر میں نیچرل کوشچن ہے جو اٹھتا ہے مومن کون ہے؟ ڈیفائن کیجیے اور یہ آیت اگلی اس اعتبار سے قرآن مجید کی اہم ترین آیت ہے ایک کمپری ہینسو ڈیفینیشن آف ہوز اے مومن جس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے جامع و مان تعریف جامع اور مان تعریف کسی چیز کو ڈیفائن کریں اس طریقے سے کہ کوئی شے جو اس کے باہر ہے وہ اس میں داخل نہ ہو جائے اور کوئی شے جو اس کا جز ہے باہر نہ رہ جائے جامع بھی ہو اس کے تمام اجزاء اس میں آ جائے اور مانے ہو کہ کوئی شے جو اس سے مناسبت نہ رکھتی ہو اس میں شامل نہ ہو سکے جہاں میں وہ مانے تعریف مومن کی وہ اس آیت میں آیت نمبر پندرہ اب یہاں بھی وہ اسلوب حصر ہے ان اور حصر کا مخہوم میں کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں کہ آپ کہیں کہ زید عالم ہے اس سے دوسروں کے علم کی نفی نہیں ہوئی اور بھی ہو سکتے ہیں زید ہی عالم ہے تو دوسروں کی نفی ہو گئی کہ اس مجمع میں صرف ایک عالم ہے اور وہ زید ہے باقی کوئی عالم نہیں اسے حسر کہتے ہیں تو میں نے چونکہ کہا ہے کہ موسٹ کمپریہ اس کا آغاز بھی حسر سے ہے اس کا اختتام بھی حسر پر ہے کلمہ حسر ہے اور آخر میں کا ہم صابق وہ بھی اسلوب حصر ہے اندل مومنزین رسول ہیبو مومن تو صرف وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے یہ پھر لم آ گیا یا مرتابو نہیں آیا لم یرتابو ہرگز شک میں نہیں پڑے یہ واحد مقام قرآن کا جہاں پر کہ یہ لفظ اضافی طور پر آیا ہے ایمان کے بعد سم یرتابو یرتابو بنا ریب سے شک الفیم ظالک الکتاب لار بفی ارتابا یر شک میں پڑھ جانا سم ملم یرتابو پھر شک میں ہرگز نہیں پڑھے ان کا دل ایمان پر یقین کے ساتھ معمور ہو گیا چنانچے پازیٹو انداز میں یہی شان بیان ہوئی ہے صحابہ کی اکثریت کی اسی سورہ حجرات میں فرمایا گیا صحابہ کے سے سے اللہ نے تو تمہارے نزدیک ایمان کو محبوب بنا دیا ہے اور تمہارے دلوں میں کھما دیا ہے مزین کر دیا تمہارے دلوں کو ایمان سے وہ کر دیا تمہارے دلوں کو ایمان سے تو یہاں فرمایا ان نم المن الزین و رسول ہی اضافی شرط و جاہدی اللہ اور جہاد کیا انہوں نے اپنے مالوں کے ساتھ اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں یہ دوسری شرط لازم تو یا جہاد کے بغیر کوئی مان نہیں یہ جامع مانے تعریف ہے اللہ کا ہم اسد صرف یہ لوگ سچے ہیں یہ اگر دعوا کریں آمنا تو ٹھیک ہے ان کا دعویٰ صحیح ہے درست ہے لیکن یہ دو پری ریکوزیٹس پورے کرنے ہوں گے اب اس کو میں سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے یہ پانچ ارکان تو اسلام کے ہو گئے کل میں شہادت نماز روزہ حج زکت اس میں جب حقیقی ایمان دلوں میں اتر جائے گا تو ایک تو رکن یہاں اضافی ہو جائے گا یقین قلب صرف گواہی نہیں صرف وربل اٹسٹیشن نہیں یقین قلب بھی اور دوسرا عمل میں آ جائے گا جہاد فی سب اللہ وہ پانچوں ارکان قائم رہیں گے اسلام عام ہے ایمان خاص ہے تو اسلام کے پانچ ارکان تو ہیں موجود وہ تو شامل رہیں گے اگرچہ ظاہر بات ہے جب دل میں یقین پیدا ہو جائے گا تو اب نماز کی شان کچھ اور ہوگی ایک ہے چھدا اتارا جا رہا ہے بس نماز ایک فکی جو ہے وہ ہم نے ادا کر دی ہے جس کو کہا گیا ہے کہ جیسے مرغہ ٹھونگے مارتا ہے ایسے سجدے کیے ہیں اور گئے ایک نماز وہ ہوگی جسے حضور نے کہا اصلاح تو میں راج تو ایمان حقیقی کے ساتھ نماز کی شان کچھ اور ہوگی اور ایک اس رسمی سے اسلام کے ساتھ نماز کی شان کچھ اور ہوگی لیکن وہ پانچ ارکان قائم رہیں گے دو کا اضافہ ہو جائے گا شہادت کے بعد اس کے ساتھ یقین قلبی اور ان چار عبادات کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ یہ جو رے آف لائٹ کا جو سپیکٹرم بنتا ہے اسے پرزم میں سے جب گزارے تو سات روشنیاں نظر آتی ہیں وہ تو نظر آتی ہیں دو اور بھی ہیں جو نظر نہیں آتی الٹرا وائلٹ انفرا ریڈ یہ الٹرا وائلٹ ہے اور یہ انفرا ریڈ ہے جہاد والی جس میں جانے دینی پڑتی ہے خون کا معاملہ بھی آتا ہے یہ گویا کہ حقیقی ایمان کے ساتھ ارکان ہو جائیں گے پانچ جمع دو تب وہ شخص مومن کہلانے کا مستحق ہوگا اولا اتعلمون الم اللہ بدین کو میں سے کہیے تم اللہ کو بتانا چاہتے ہو جتلانا چاہتے ہو اپنا دین میں چونکہ ہریانہ میں پیدا ہوا تھا حسار میں تو وہاں کی جو مقامی بولی تھی کی کچھ چیزیں یاد ہیں چنا باجے گھنا جو چنا اندر سے خالی ہو گیا کیڑا کھا چکا ہے اس کے اندر آواز زیادہ ہو جاتی خالی برتن زیادہ آواز دیتا ہے برتن بھرا ہوا ہے تو ظاہر بات ہے اور ڈل ہو جائے گی تو وہاں تھوتھا چنا کھوکھلا چنا باجے گھنا اس کی آواز جو ہے زیادہ آتی ہے تو جن کے دلوں میں وہ ایمان نہیں تھا وہ بڑھ چڑھ کر کے دیکھیے جی ہم تو اسلام لے آئے ہم تو بغیر لڑے بڑے اسلام لے آئے حضور ہمارے ساتھ تو خصوصی معاملہ ہونا چاہیے ہمیں زکوٰۃ میں سے خصوصی حصہ ملنا چاہیے یہ جو وہ جتلاتے تھے اپنے دین کو تو فرمایا قل اللہ بین کم کہ اللہ کو اپنا دین جتلا رہے ہو والله و اللہ معافی سماواتے وہ معافی لرد اللہ کو جو معلوم ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے و اللہ بک علیم اللہ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے اگر حقیقی ایمان تمہارے دلوں میں تو اللہ کو معلوم ہے اور جیسا ایمان تم لائے ہو اللہ جانتا ہے اس کو آیا واقعی صدق دل کے ساتھ ہے یا نفاق کے اور دھوکے کے ساتھ ہے یا یہ کہ خالی اسلام ہے زیرو لیول ہے یمنون علیہ کا اسلمبی یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے دیکھیں جی ہم نے تو اطاعت قبول کر لی آپ نے قریش سے تو اتنی جنگیں کی ہیں فلاں سے تو اتنی جنگیں کی ہیں آپ کے ساتھ ہی اتنے شہید بھی ہوئے ہم نے تو جنگ نہیں کی ہم ایسے ہی مان لے آئے ہیں تو گویا کہ احسان ہے ہمارا علیہ کا منا یمن احسان دھرنا یمن علیہ کا نسلم اللہ تمن علیہ اسلام کہہ دیجئے مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت دھرو بل اللہ یمن کم الحدال کم ایمان بلکہ اللہ تم پر احسان دھرتا ہے کہ تمہیں اسلام کا راستہ دکھا دیا ہے تم اسلام میں آگئے ہو تو ایمان کا راستہ تمہیں دکھا دیا ہے اب عمل کرتے رہو گے تو ایمان پیدا ہو جائے گا یہ جو میں نے ارض کیا تھا کہ یہ کیفیت اسبات الاسلام بغیر یہ مستقل نہیں ہے یہ عارضی ہے جب عمل کریں گے تو ایمان پیدا ہو جائے گا تو بلی اللہ یمن تم سادقین بلکہ اللہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں اسلام کے راستے پر لا کر گویا کہ اس سڑک پر ڈال دیا ہے جو ایمان کی طرف لے جا رہی ہے اگر تم اسلام کے بارے میں بھی سچے ہو یعنی وہ لوگ نکل جائیں گے جو دھوکا دینے کے لیے ایمان لا رہے تھے ان اللہ یا نم و غیب سماوات اللہ جانتا ہے ہر پوشیدہ چیز کو جو آسمانوں کی ہے اور زمین کی ہے اور یہ غیب کا لفظ ہماری نسبت سے ہے نوٹ کر لیجئے اسے اللہ کے لیے کوئی غیب نہیں ہے سرے سے کوئی غیب ہے. ہر شے اس کے لیے شہود ہے ہر شے ہر آن اس کی نگاہوں کے سامنے کوئی شے اس کے لیے غیب نہیں یہ ریلیٹو ٹرم ہے جو ہمارے لیے غیب اللہ ہو بصیر ملوم اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے اچھا اب پھر پہلی دو آیات کی طرف آ جائیے اسلام ایمان علیحدہ چیز ہے ایمان کی تعریف یقین قلبی دل میں اور جہاد فی سبیل اللہ عمل میں گویا کہ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے تو پھر مومن نہیں ہو تم دل میں یقین نہیں تو مومن نہیں عمل میں جہاد نہیں تو مومن نہیں اب اسی کو دوسرے مقام سے جو میں نے آیات پڑھی تھی سورہ صف کی آیت نمبر دس گیارہ یا من ادم آجارت ان تنجی من عذاب علیم اہل امام کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اس تجارت کی جانب جو تمہیں جہنم کے عذاب سے بچا دے نجات دے, دے دے سوال یہ انداز یہ قرآن کا بھی انداز ہے حضور کا بھی انداز تھا پہلے سوال کیا جائے تاکہ اذہان سوچنے کی طرف آمادہ ہو جائے تیار ہو جائیں جب آگے کیا بات آ رہی ہے حضور بھی سوال کیا کرتے تھے من المفلس تم جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں اکثر و بیشتر صحابہ کا جواب ہوتا تھا اللہ رسول و عالم اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں پھر حضور دوبارہ پوچھتے تھے تو اپنی اپنی سوچ کے مطابق جواب دیتے تھے المفلس و ایندنا مالا درحم اللہ دینارہ قطور ہم مصلف اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس نہ درہم ہے نہ دینارے فرمایا نہیں میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت میں حاضر ہوگا تو نمازوں کی بھی بہت بڑی گٹری لے کر آئے گا روزے بھی ہوں گے عمرے بھی ہوں گے حج بھی ہوں گے نیکیوں کی بہت بڑی بڑی گانٹھے ساتھ ہوں گی لیکن حقوق العباد میں اس نے کوتاحی کی ہوگی اس شخص کا بال ہڑپ کر لیا ہوگا غلط طریقے سے بہنوں کا حصہ وراثت میں کھا لیا ہوگا کسی پر تومت لگائی ہوگی کسی کی غیبت کی ہوگی اور وہ سارے دعوے دار جمع ہو جائے اہل شخص نے میرے ساتھ یہ کیا اہل شخص نے میرے ساتھ یہ کیا تو اس کی نیکیاں سب دے دی جائیں گی اچھا بھائی وہاں کوئی اور کرنسی تو ہے نہیں کہ اتنے ہزار جرمانہ یا اتنا لاکھ جرمانہ اچھا تم اس کی نماز لے جاؤ تم اس کے روزے لے جاؤ تم اس کے حج اور عمرے لے جاؤ خالی ہو گیا اور دعوے دار اب بھی باقی ہیں تو ان کے گنا اب ان کے حساب میں پڑھنے شروع ہوں گے اور وہ ان کے گناہوں کے بوجھ تلے دب کر جہنم میں جھونكیا جائے یہ مفلس ہے یہ انداز تھا یہ قرآن کا بھی انداز ہے اور یہی حضور کا انداز تھا یازین كم آلہ تنجی كم اذابن علیم اے ایمان والوں ایمان كے دعوے دارو یا اے وہ لوگوں جو ایمان قانونی حاصل کر چکے ہو یا اے وہ مسلمانوں جن کی رسائی ابھی تک حقیقی ایمان تک نہیں ہوئی یا یاد المالا تجارت ان تنجی کو میں نظاب علیم کیا میں بتاؤں تمہیں وہ تجارت وہ کاروبار جس کا نفع کیا ہوگا کہ جہنم سے چھٹکارا پا جاؤ اب یہاں ایک منٹ رک کر توقف کر کے نظم کلام کے اعتبار سے ایک نتیجہ سامنے لے آئیے اگر وہ تجارت نہیں کرو گے تو جہنم سے نجات کی امید یہ تمہاری وشفل تھنکنگ ہے تمہاری آرزویں ہیں تلکا یہم یہ ان کی خواہشات ہیں جنہوں نے عقیدوں کی شکل اختیار کر لی کا کلام ہے یہ اس میں کوئی شے جو ہے محض شاعرانہ لفاظی کے لیے یا شاعرانہ مبالغے کے لیے تو نہیں ہے نا گنجی نے کا تلسم اس کو سمجھی سمجھیے جو لفظ کے غالب میرے اشار میں آئے تو قرآن میں جو لفظ آ ہے وہ ہر لفظ اپنی جگہ پر مانی کا خزانہ ہے حلد الم اللہ تجارت اب جب آپ سنیے تو مین و رسول ایمان لا واللہ پر اس کے رسول پر جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے بات وہی ہو گئی نا وہ پہلا تمہارا قانونی ایمان تھا اصل ایمان کچھ اور ہے اسی کو سورہ نسا میں فرما یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہی والکتاب اللذی نزل على رسولہی والکتاب اللذی انزل من قبل اے ایمان کے دعوے دارو ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے اللہ پر بھی اور اس کے رسول پر بھی اور اس کتاب پر بھی جو اپنے رسول پر اس نے نازل فرمائیو اور اس کتاب پر بھی جو پہلے نازل کی تھی مینو نب اللہ تجاحد بالکل وہی آیت نمبر پندرہ بن گئی کہ نہیں سورہ حجرات کی ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر یا ایمان رکھو اللہ پر اس کے رسول پر جیسے کہ ایمان کا حق ہے اور جہاد کرو اللہ کے رام میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ تو منہ بسول ہی فی سبیل اللہ خیر تم <تصفيق> یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو اگر چاہے بظاہر تو گھاٹے کا سودا دنیا کے اعتبار سے اللہ کے راہ میں جی کرنا جان کا اندیشہ اتال کے لیے نکلنا جان کا جو اگر بس کے آ گئے تو ایک نئی زندگی سمجھئے ورنہ انسان میدان جنگ میں جاتا ہے تو, تو جان ہتھیری پر رکھ کر جاتا مال مانگا جا رہا ہے اللہ کے راہ میں مال دے کر دنیا میں تو بہرحال دولت کی کمی کا احساس ہوتا ہے نا اگرچہ تمہیں گھاٹے کا سودا نظر آتا حقیقت میں یہی نفع کا سودا ہے اگر تمہارے پاس علم حقیقی ہے اب ان دو مقامات سے جو نتیجہ میں نے نکالا دیر کین بی نو ایمان وداؤٹ جہاد فیس ابیلّہ دیر کین بی نو سیلیبریشن آن دا ڈے آف ججمنٹ ود آؤٹ فی فیس اب کس قدر اہم ہے جہاد فی صبی اللہ کو اب سمجھنا اس کے تقاضوں کو جاننا اس کی شرائط کا فہم حاصل کرنا اس زبن میں جو دنیا میں آج غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں اور زبردستی پھیلائی بھی جا رہی ہیں جان بوجھ کر اس کا اصل سبب ہم خود ہیں ہماری بہت بڑی غلطی ہوئی بہت بڑی غلطی ہوئی بہت بڑی غلطی ہوئی کہ ہم نے جہاد اور قتال کو ہم مانی قرار دے دیا یہ بھی جوڑا وہی ہے عام اور خاص لیکن جہاد اور قتال یہ ہم مانی نہیں ہے سینانیمس نہیں ہے اسی لیے میں نے سورہ صفی کی آیت نمبر چار بھی آپ کو سنائی اب یہ اس اعتبار سے جہاد اور قتال فی سبیل اللہ پر قرآن مجید کی جامع ترین صورت ہے کل چودہ آیتیں اس میں جہاد فی ابلی اللہ کا ذکر بھی ہے یہ آیت نمبر گیارہ کے اندر اور آیت نمبر چار میں قتال فی سمن اللہ کا حکم بھی ہے. اللہ کو محبوب تو وہ بندے ہیں اس کے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں سفید بان کر گویا کی سیشا پلائی ہوئی دیوار ہے تال فی سبیل اللہ جہاد فیس ابھی دو اصطلاحات ہیں ان کا مفہوم بالکل ایک تو نہیں ہو سکتا ہمارے ہاں ان دونوں کو مترادف قرار دے دیا اس کے نتائج کیا نکلے کیتال ہر وقت تو ہوتا ہی نہیں لہذا جہاد ثانوی شہ ہو گیا اس کی اہمیت ہی نہیں رہی ہے وہ جو بیک برنر کی جگہ ہوتی ہے وہاں رکھ دیا گیا بعض لوگوں نے ایک اور غلطی کی اس کے برعکس جہاد کی اہمیت کے پیش انہوں نے اسے ارکان اسلام میں داخل کر دیا یہ بہت بڑی جسارت ہے اس لیے کہ متفقون علیہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر سے میں سنا چکا ہوں پانچ ارکان اسلام کے اور حدیث جبرائیل میں اسلام کی ڈیفینیشن وہی پانچ چیزیں چھٹی چیز داخل کرنے کا کسی کو حق نہیں ارکان اسلام میں جہاد فیصل شامل نہیں ارکان ایمان میں شامل ہے نو no ایمان وداؤٹ جہاد فیس دیر کین بی نو سیلویشن نجات کا کوئی امکان نہیں ہے اگر جہاد فی سب اللہ نہیں ہم نے مترادف بنا کر ایک طرف تو سیکنڈری حیثیت دے دی اس کو اور اس سے ستم والا ستم مسلمان جنگ جنگ کرے وہ جہاد فیس اب اللہ ہے مسلمان بادشاہ ہے زانی ہے شرابی ہے بدماش ہے عیاش ہے اور وہ صرف کسی اپنے پڑوسی غیر مسلم ملک پر حملہ کر رہا ہے تاکہ اس کی ریونیوز بڑھ جائیں اس کی آمدنی بڑھ جائے اس کی عیاشیوں کا میں اضافہ ہو جائے وہ بہت زیادہ بڑے محل بنائے تو اس کی جنگ جہاد فی سبیل اللہ ہوگی ہم نے بدنام کیا جہاد فی سبیل اللہ اب غیر مسلم تو یہ سب کچھ دیکھتے نا یہ جہاد کسے کہتے اسی کے اعتبار سے پھر مفوب ان کے سامنے آتا یہ مغالتا ہم نے ڈالا اس کے نتائج آج ہم بھگت رہے ہیں اب سمجھ یہ مثبت طور پر جہاد اللہ ہے کیا اس کے مراحل کیا ہیں ایک نائن سٹوریڈ بلڈنگ کا آپ تصور کریں گے جس کی اس نوی منزل پر جا کر قطال آئے گا اس سے پہلے نہیں لیکن اس سے بھی پہلے لفظی معنی کیا ہے جہاد کے جہاد کا لفظ بنا جہد سے جہد کے معنی کوشش جد و جوہد اردو میں ہم بولتے ہیں اور آج کے عنوان میں بھی جد و جہد ہی کا لفظ استعمال ہوا ہے لیکن جیسا کہ میں نے کہا تھا مختلف ابواب میں آنے سے معنی بدلتے جہاد یا مجاہدہ جہد یک طرفہ ہے کوشش کسی کام کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں ٹو ایگزٹ یور سلف فار سم تھنگ سم آبجیکٹو لیکن جہاد یا مجاہدہ بنے گا جبکہ دو افراد ایک دوسرے کے مقابلے میں آ کر کوشش کر رہے ہیں رساکشی ہو رہی ہے لہذا کوشش اور کشاک کش اس میں جو فرق ہے رساکشی ایک ٹیم ادھر ہے ایک ادھر ہے وہ رسے کو ادھر کھینچ رہی ہے وہ ادھر کھینچ رہی ہے تو یہ دو طرف عمل ہے جہاد یا مجاہدہ اسی طریقے سے قتل اور مقاتلہ یا قتال. کوئی کو جا رہا تھا آپ نے شوٹ کر لیا یہ قتل ہے یا طرف عمل ہے دو فوجیں آپ نے سامنے ہیں یہ ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں وہ ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں یہ قتال ہے یہ جنگ ہے یا مقاتلا ہے دونوں مصدر ہیں یہ جو کوشش اچھا انگریزی میں آپ کیا کہیں گے To strive for something کسی چیز کے لیے کوشش کرنا اور جہاد کیا ہوگا ٹو اسٹرگل اگینسٹ سم تھنگ وہ اگینسٹ ہوگا اسٹرگل محنت اس فرق کو ذہن میں رکھیے جوہد کوشش ٹو اسٹرائ کوشش کرنا جہاد کشاک کش, کھینچتان جہاں جوہد جوہد کے مقابلے میں آ جائے وہ اس کو ناکام کرنے کی کوشش کرے یہ اس کو ناکام کرنے کی کوشش کرے ایک ویکنسی ڈکلیئر ہوئی ہے اب آپ پورا زور لگا رہے ہیں جو سفارش ہو سکے جو کچھ ہو سکے کسی طریقے سے مجھے ملے ایک اور شسمی زور لگا رہا یہ آپ کا جہاد ہو رہا ہے اور قتل یک طرفہ عمل ہے پتال جنگ ہے دو طرفہ اب دیکھیے یہ جو جہاد ہے یہ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے ایوری لیونگ آرگینزم آن دس پلینٹ از کانٹینیوسلی انجہاد آپ خود کہتے ہیں سٹرگل فار ایگزٹینس مقابلہ نہیں ہوتا اس میں کاروبار میں مقابلہ ہو رہا ہے ملازمتوں میں مقابلہ ہو رہا ہے مقابلوں کے امتحان ہو رہے ہیں نات جرسومے چھوٹے چھوٹے سے اسٹرگل فار ایگزٹینس اسے جہاد زندگانی کہیں گے آپ جہاد زندگی ایوری لونگ کریچر ایوری لونگ آرگینزم از انگیج ان کنٹینیوس جہاد فار اس کو جہاد زندگانی کا رف دیا اقبال نے یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر اچھا مسلمان بھی جب یہ کام کرتا ہے جہد البقا اسٹرگل فار ایگزٹنس اگر وہ شریعت کے احکام کے مطابق کر رہا ہے تو یہ عبادت ہے اگر حرام ذریعہ استعمال کر رہا ہے غلط ذریعہ استعمال کر رہا ہے دھوکہ دے رہا ہے جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے تو یہ حرام کے درجے میں چلا گیا اور اگر آپ اپنی اس جوہد بقا کو جہاد وجود کو جہاد زندگانی کو اسلام کے اصولوں کے مطابق کر رہے ہیں یہ عبادت ہے نے فرمایا کا کہ سے وہ حبیب اللہ جو شخص محنت کر کے کماتا ہے وہ اللہ کا ساتھی اللہ کا دوست ہے حبیب اللہ اور سب سے بہترین کھانا بتایا وہ ہے رزق جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے ہو محنت بہرحال یہ جہاد کا ایک آغاز ہے میں نے کہا تھا یہ یونیورسل فینومین ہے یونیورسل اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت یہی ہے اس سے اوپر اٹھئے انسانی سطح پر سب سے بڑا جہاد اپنے حقوق کا حصول دی فریڈم سٹرگل دی سٹرگل فار سیلف ڈٹرمینیشن کوئی قوم آ کر آپ پر حاکم ہو گئی اس سے نجات حاصل کر یہ جہاد جہاد فی سبیل ہرریت فی سبیل کسے کہتے ہیں فار دی کاز آف ان دیز آف جہاد فی سبیل الحریت جائز ہے سب کریں گے سب کی آزادی حق ہے کسی کو غلام بنا کر رکھنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے اسٹرگل فار فریڈم اٹس اے یونیورسل فینومین اور مسلمان بھی اگر کرے گا اور اللہ کی حدود کے اندر رہ کر کرے گا تو وہ بھی اللہ کے ہاں وہ اجر و ثواب کا مستحق ہوگا بلکہ اگر جان دے دے گا شہید شمار ہوگا اس لیے کہ حضور کی ایک حدیث ہے من کوتلا دونوں مال ہی شہید جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں مارا گیا وہ بھی شہید ہے اب آپ کہیں جا رہے تھے آپ کے پاس مال ہے جیب میں کچھ ہے وہ ڈاکو آ آپ کو گھر لیے اب آپ کے پاس دو راستے ایک تو آپ لو بھائی جو کچھ ہے یہ حاضر ہے لے لو میری جان بخشی کرو اور ایک یہ کہ آپ ڈٹ جائیں اس ڈٹ جانے میں اگر جان چلی گئی تو آپ شہید ہیں من کوتےلا دونوں مال ہی تو مال سے تو ہزار گنا بڑی شہ ہے ہرریت فی سب ہرریت لیکن ہم نے کیا غلطی کی فریڈم سٹرگل کو بھی جہاد فی سبیل اللہ کہہ دیا بہت بڑی غلط جس کا سب سے بڑا مزہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میڈ کی بات ہے میں اپنے بیس سے فارغ ہو کر بنگمری میں جو اب ساحوال کہا کر آباد ہو گیا تھا والدین کے پاس الجزائر میں اس وقت فریڈم اسٹرگل چل رہی تھی فرانس کے خلاف تو اس کے لیے کچھ فنڈ حاصل کرنے کے لیے ایک وفد آیا پاکستان کے دورے پر ایک تو کرنل صاحب تھے کرنل عودہ وہ تو داڑھی موج صاف تھے جیسے ہوتے ہیں عام طور پر فوجی لیکن ایک بہت بڑے عالم دین علامہ بشیرال ابراہیمی الجزائری بہت مشہور بہت بڑے عالم وہی تھے انہوں نے جو تقریر کی عربی میں جہاد فی سبیل اللہ جہاد فی صبی اللہ واقعہ یہ کہ وجد میں آ گیا پورا مجمع وہ لوگ تو وجد میں نہیں آ سکے ہوں گے جنہوں نے ترجمہ جنہوں نے سنا لیکن میں عربی سے واقف تھا تو میں واقع تھا وجد میں قرآن کا بیان حدیث کے بیان جہاد فی صلی اللہ کی اہمیت جہاد فیصلی اللہ کا مقام و مرتبہ اچھا جو بھی ہو سکا پیسے ہم نے جمع کیے کمیٹی بنائی تھیلی پیش کی ناؤ پریپیئر فار دی جب یہ جہاد کامیاب ہوا تو ایک سوشلسٹ ریاست قائم ہو گئی ہاؤ کم اگر یہ جہاد فی صبی اللہ تھا تو اسلامی ریاست قائم ہونی چاہیے تھی اگر درخت کام کا تھا تو اس میں نمولی کیسے لگ گئی معلوم ہوا کہ ہم نے غلطی کی تھی ہم نے اسے جہاد ہریت کی بجائے جہاد فی سبی اللہ کہہ دیا بھائی جہاد حریت جائز ہے اور اس کے لیے جان دینا بھی شہادت ہے لیکن آپ نے اس کو جہاد فی سبیل اللہ کیسے کہہ دیا چنا سے یہ نوٹ کر لیجئے کہ میں نے جب افغانستان میں روسی فوجیں داخل ہو گئی تو جو وہاں پر ایک سٹرگل شروع ہوئی ہے ریزسٹنس شروع ہوئی ہے میں نے اسے کبھی سب اللہ نہیں مانا جہاد کا نعرہ لگوا کر امریکہ نے فائدہ اٹھایا مرے افغان اور کام بن گیا اس کا اس کا آرک رائیول جو ہے وہ ختم ہو گیا اور نتیجہ پوری دنیا بھگت رہی ہے کہ بائی پولر کی بجائے یونی پولر دنیا ہو گئی اور وہ جو ایک پول ہے جتنا طاقت کے نشے میں اس وقت چور چور ہے وہ آپ کو معلوم ہے مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں میں نے کہا تھا جہاد ہرریت ہے جائز ہے ٹو ڈیفینڈ یور کنٹری اگینسٹ این انویڈر لیکن اسے جہاد فی ابھی للہ نہ کہیں اچھا اس سے آگے آئیے اب ہیومن لیول پر اس سے اوپر کا ایک کستا ہے نظریے اور نظام کے لیے جہاد ایک نظریہ تھا مارکسزم اس کے بنا پر نظام جو بنا وہ کامزم ہو ان مارکسزم اینڈ ٹو یہ جہاد ہے فی سبیل اشتراکیہ اشتراکیت کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں جانے دے رہے ہیں مر رہے ہیں زار کی فوجیں جو ہیں وہ شوٹ کر رہی ہیں کھڑے ہو کر کے قطاروں کے اندر جانے دے رہے ہیں اس کے بغیر تو ظاہر بات ہے شہنشاہیت زار کی شہنشاہیت کہیں جگہ چھوڑ سکتی تھی کہیں اپنی جڑ چھوڑ سکتی تھی تو یہ جو جہاد ہے یہ ہے ایک نظریے کی بنیاد پر اس نظریے پر ایک نظام قائم ہوتا نظریے میں وہ بلیو کرتے ہیں کہ یہی حق ہے یہی انسان کے لیے بہتر ہے اسی میں عدل ہے اسی میں انصاف ہے اس کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا ان پر فرض نہیں کرتے تو آپ کہیں گے ایسے جھوٹ موٹ کو بنا پھرتا کمیونسٹ اس کی تو ساری دوستیاں اس کے سارے تعلقات جو ہیں وہ تو کیپیٹلسٹ کے ساتھ تھے تو ان کے تلخائل لیتا آپ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے یہ ہے جہاد اگر وہ نظریہ ایمان ہے اور نظام اسلام ہے اس کے لیے جو جہاد ہوگا وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے کسی اور مقصد کے لیے جہاد کو آپ جہاد فی سبیل اللہ نہیں کہہ سکتے آپ ڈیموکریسی کے قیام کے لیے کسی بادشاہت کے کو ختم کر کے ڈیموکریسی کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں جہاد ہے جہاد فی سبیلی ڈیموکرافیہ جہاد فار دی کاز آف ڈیموکریسی جہاد فار دی کاؤز آف اشتراکیت اسی معنی میں قرآن مشرقین مکہ کو بھی مجاہد قرار دیتا تھا وہ تھے مجاہدین فی سبیلی شرک جانے نہیں دے رہے تھے کیا قربانیاں نہیں دے رہے تھے وہ اپنے عقیدے کے لیے اپنے نظریے کے لیے اپنے نظام کے لیے جانے دے رہے تھے تو یہ ہے جہاد نظریے اور نظام کے لیے پھر میں تیسری دور دہرا رہا ہوں اگر وہ نظریہ ایمان ہے اور نظام اسلام کا ہے تائم کرنا پیش نظر ہے تو وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ اب اس کے تین لیولز ہیں اور ہر لیول پر تین تین سب لیولز ہیں سب سے پہلا جہاد فی سبیل اللہ کا مرحلہ ہے کہ ایمان دل میں آ گیا تو ایک کشاکش اندر شروع ہو جائے گی میں اگر فرائیڈ کی اصطلاح استعمال کروں تو ایگو اور اڈ یا لبیڈو میں تصادم ہوگا آپ کے نفس کی خواہش کچھ اور ہے ایمان کہتا ہے غلط کشاک کش ہوگی کہ نہیں یہ اندرونی جہاد ہے اپنے نفس کے خلاف جیسے فرونگ نے کہا تھا الحسلی ملک ہو مصر وہ حاضری الحرار اور تدریم کیا میں بادشاہ نہیں ہوں مصر کا مصر کی حکومت میری نہیں ہے اور کیا یہ ساری نہریں جو ہیں میرے نظام کے تحت نہیں چل رہی اسی طرح برا نہ مانیے ہمارا نفس کہتا ہے یہ جسم میرا ہے میری ملکیت ہے مائی میری خواہش پوری کرنی ہوگی جیسے اس نے کہا میں نہیں جانتا کوئی خدا ہے میرے سوا اور میرے اوپر میں نہیں مانتا نفس بھی کہتا میں نہیں ماننے کو تیار کیا حلال ہے کیا حرام ہے کیا جائز ہے کیا نہ جائے میری خواہش پوری کرو اس کے خلاف جہاد یہ پہلی منزل کا جہاد ہے اور آپ کو معلوم ہے تین منزلہ عمارت ہے تو بلند ترین تو ہے تیسری منزل اہم ترین ہے پہلی منزل پہلی منزل بنے گی تو دوسری بنے گی دوسری ہوگی تو تیسری بنے گی نا پہلی منزل یہ ہے اور اہم ترین یہ ہے اسی لیے مولانا روم نے کہا نفس ما ماں ہم کم طرح فرون نیست میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے لیکن اراون او ایرا نیست اس کے پاس لاؤ لشکر تھا اس نے زبان سے بھی کہہ دیا تھا آنا رب کو میں ہوں خدا میرا نفس بیچارا اس کے پاس کوئی لاؤ لشکر نہیں زبان سے تو یہ کچھ نہیں کہتا اندر یہی کہتا میں بادشاہ ہوں اس وجود کا میری مرضی پوری ہو اسٹرگل اگینسٹ دس بیسر سیلف ایک سیلف ہے اونچی سیلف خود ہی انا ایگو اور ایک ہے یہ بیسر سیلف یوانی جبیں جو اندھی بحری ہیں جو حلال اور رام سے انہیں کوئی غرض نہیں ان کے خلاف جہاد کرنا آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم المجاہد و منجاہد نفس اصل مجاہد, نفس اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کر سکے تمہارے اندر یہ دشمن تو بیٹھا ہوا ہے تکڑا ہے تمہیں کنٹرول کر رہا چلے او باہر کے دشمنوں سے جہاد کرنے کے لیے تم نے تانگے کو گھوڑے کے آگے باندھ دیا اور ایک دفعہ حضور سے پوچھا گیا ایجاد افضل و یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد کون سا فرمایا انتو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو اسے اللہ کا متی کرو یہ جو اندر کی کشمکش ہے کشاک کش ہے یہ جہاد فی سبیل اللہ کا نقطہ آغاز اللہ کا متی بنانا ہے نفس کو اس کے ساتھ دو سب لیول اور ہیں اس نفس کو بھڑکانے والی ایک قوت ہے انویزیبل اور ویزیبل بھی ہے انویزیبل قوت سب سے بڑی ابلیس شیطان لڑین اور اس کے چیلے چاٹے جنات میں سے اور ویزیبل میں انسانوں میں جو اس کے ایجنٹ ہیں جو فہاشی کو کلچر کا نام دے یہ اس ابلیس کے چیلے ہیں ان کے خلاف جہاد نہیں کریں گے آپ اگر آپ ان کے خلاف اگریسو ایٹیچیوڈ اختیار نہیں کریں گے تو آپ ان کے دباؤ میں آ جائیں گے شیتان الکم ادو تخذو ہو اے لوگو یہ شیطان تمہارا دشمن ہے اس کو اپنا دشمن سمجھو وہ تمہیں سبز باغ دکھاتا ہے بدی کو مزین کر کے دکھاتا ہے اچھے اچھے نام اس کے رکھ دیتا ہے اور تمہیں آبادہ کرتا ہے بدی کے ارتکاب پر نہیں وہ تمہارا دشمن ہے افت تخذ نہ ہو وہ ضروری تو تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کے چیلے چانٹوں کو تم اپنا دوست بناتے ہو نہیں شیطان کے خلاف جنگ کرو اور تیسرا اس پر سب لیول کیا ہے معاشرہ اگر بگڑا ہوا ہے اس کا عمومی رجحان برائی کی طرف ہے تو سوشل پریشرز آپ کو ادھر دھکیلتے ہیں جیسے کہ اگر کوئی موب جا رہا ہے تو اس کے ساتھ چلنا تو بہت آسان ہے وہ خود ہی آپ کو دھکیلتا ہوا لے جائے گا اس کے خلاف چلنا بہت مشکل کا ہو سکتا ہے آپ بڑی زور لگا کے چار قدم آگے بڑھیں پھر کو ریلہ آئے دس قدم پیچھے لے جا تب دو ہی راستے ہیں زمانہ بات سازت تو ما زمانہ بے ساز یا تو پیسو معاملہ ہے زمانہ تمہارے ساتھ سازگاری نہیں کرتا چھوڑو تم زمانے کے ساتھ سازگاری اختیار کر لو چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی ایک, ایک نہیں زمانہ, زمانہ ستےش زمانہ اگر تمہارے ساتھ سازگاری نہیں کر رہا تو زمانے سے جنگ کرو لڑو رجسٹ کرو تو تین جہاد ہو گئے فرسٹ لیول کے تھری سب لیولز نفس امارہ اڈ لیبیڈو نفس حیوانی کے خلاف جہاد اس کو بھڑکانے والے بس اندازی کرنے والے اس میں پھوکے مارنے والے شیطان اور اس کی ضروریت مانوی اور ضروریت نسلی جنات اور انسانوں میں جو اس کے ایجنٹ ہیں ان کے خلاف جہاد معاشرے کے خلاف ایک سٹرگل، اب یہ تین جہاد آپ نے کر لیے اللہ توفیق دے ہم میں سے ہر ایک کو تو اب یہ جہاد آپ کے جسم سے باہر نکلے گا خارج میں آئے گا دوسری منزل ہے نظریاتی تصادم اگر آپ نے ایمان کا نظریہ اختیار کیا ہے تو الحاد کا نظریہ رکھنے والے بھی موجود ہیں آپ نے توحید کے نظریہ کو اختیار کیا ہے تو مشرکانہ قائد رکھنے والے بھی موجود ہیں دے آر باؤنڈ ٹو رسٹ اس کے خلاف جہاد کرنا ہوگا محنت کرنی ہوگی اپنی بات کو دلائل سے ثابت کرنا ہوگا اپنی بات کو اچھے انداز میں حسن اسلوب سے لوگوں کے دلوں تک پہنچانا ہوگا ظاہر بات ہے وقت لگے گا جان کھپے گی اور اگر آپ انتہائی سنسیر ہے یہ آپ کا ایک لائف لانگ اور ہول ٹائم جو ہے آپ کی انگیجمنٹ ہوگی اینڈ ٹائم از منی جہاد بالمال جہاد بل نفس یہ ہے دعوت و تبلیغ کہلے اسے اپنے نظریات کو پھیلانا کہلے لے آخر مارکسٹ نے اپنے نظریات کو پھیلایا پہلے پیور فلاسفی کی سطح پر ٹاپ انٹلیکچوئل کو دنیا کے انہیں پوزیس کیا اس کے بعد ادب کے ذریعے سے ڈراموں کے ذریعے سے شاعری کے ذریعے سے افسانوں کے ذریعے سے وہ فکر جو تھا طبقاتی شعور کلاس کانشیسنیس کا شعور پیدا کیا اور ہوتے ہوتے یہاں تک کہ ریڈی والے کے زبان پر بھی لفظ آ گیا استحصال او اتنا سقیل عربی لفظ استحصال کر رہے ہیں یہ یہ سارا کام یوں ہی تو نہیں ہو گئے کتنے ادیبوں نے کتنے ڈراما نویسوں نے کتنے شاعروں نے فلسفے کو پھیلایا ہوا اچھا اس کے بھی تین سب لیولز ہیں ہر انسانی معاشرہ تین سطح کے لوگوں پر مشتمل ہے ایک انٹلیکچوئل مائنورٹی ہوتی ہے انٹیلیجنسیا ہوتا ہے یا جسے ایک اور اس طرح میں کہتے برین ٹرسٹ آف دی سوسائٹی دے کنٹرول ڈائریکشن اینڈ ڈیسٹینیشن آف دی سوسائٹی ہوتے ہیں مائنورٹی مائنوٹ مائنورٹی لیکن ان کا اور پوری قوم کا جو باہمی رشتہ ہے وہ کیا ہے جیسے یہ دماغ اور پورا جسم میری ٹانگیں مجھے لے کر چل سکتی ہیں دوڑ سکتی ہیں اگرچہ اب میں دوڑ نہیں سکتا گھٹنوں کے آپریشن کے بعد لیکن بھارت دوڑا بھی کرتا تھا لیکن کدھر جانا ہے اس کا فیصلہ یہاں ہوتا ہے یہ صلاحیت ٹانگوں میں نہیں ہے فیصلہ دوڑو دوڑیں گے ہاتھ پکڑ سکتا ہے کسی چیز کو کس کو پکڑے کس کو نہ پکڑے ہو سکتا ہے کہ آپ نے ہاتھ بڑھا بھی دیا ہو کسی کو لکڑی سوکھی سمجھ کر آپ جو ہے جنگل کے اندر سے ایندھن جمع کر رہے ہیں اچانک آنکھ نے دیکھا وہ تو حرکت کر رہی ہے فورن اتلا گئی ارے یہ تو سانپ معلوم ہوتا ہے یہاں سے حکم آیا ہاتھ کھینچ لو فورن کھینچ لیے تو کنٹرول تو یہ کر رہا ہے ماسز کسی معاشرے کی نہ ڈائریکشن معین کر سکتے ہیں نہ اس کی ڈیسٹینیشن کا فیصلہ کر سکتے ہیں. یہ اس کا انٹیلیجنسیا ہے یہ اس کا برین ٹرسٹ ہے یہ اس کا انٹلیکچوئل ایلیٹ ہے لہذا اس نظریاتی تصادم میں بھی پرائیورٹی نمبر ون وہ طبقہ ہے. اگر وہ آپ کے نظریات کے قائل نہیں ہوں گے حامل نہیں ہوں گے کینو no افراد کچھ مل جائیں گے آپ کو افراد کے اندر ہوتے ہیں جو خبول کر لیتے بس لیکن لاش ان کے کنٹرول میں اور اس سطح کے لوگوں کو دعوت دینا تبلیغ کرنا آسان کام نہیں آپ کو دلیل سے بات کرنی ہوگی آپ کو ان کے نظریات کا تجزیہ کرنا ہوگا اس میں کتنا حصہ غلط ہے کتنا صحیح ہے ان کے دماغوں میں مارکسزم گھسا ہوا ہے ان کے دماغوں میں فرائیڈزم گھسا ہوا ہے ان کے دماغوں میں ڈاروینزم گھسا ہوا ہے ان کے دماغوں میں لوجیکل پوزیٹیوزم گھسا ہوا ہے ہاں کچھ لوگ رہے ہیں آئیڈیلسٹ بھی ایک ہندوستان میں مسلمان پیدا ہوا آئیڈیالسٹ فلسفی علامہ اقبال اور دوسرے ہندو رادا کرشن بہت بڑے آئیڈیلسٹ اس میں کوئی شک نہیں اور ان کو اللہ نے لمبی عمر بھی دی تو انہوں نے جو تسانی فلسفے پر لکھی ہیں علامہ اقبال نہیں لکھ پائے تو یہ جو طبقہ ہے یہ عام واض و نصیحت سے اثر قبول نہیں کرتا ان ان کے دلوں تک رسائی نہیں ہو سکتی براہ راست جب تک کہ یہ خول جو ہے یہ نظریاتی خول اس کو پیئرس نہ کیا جائے اور اس کو پیرس کرنا آسان نہیں ہے کچھ ذہین نوجوان فتیم نوجوان اعلیٰ صلاحیتوں والے نوجوان اپنی پوری زندگی اسی کام کے لیے وقف کریں کہ ایک طرف ان جدید علوم و نظریات کو گہرائی میں اتر کر پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے جب تک آپ نظریات کو جانیں گے نہیں نفی کیسے کریں گے آپ کیسے آج تجزیہ کریں گے کہ اس میں یہ حصہ صحیح ہے یہ حصہ غلط ہے اور دوسری طرف قرآن کی گہرائی میں غوطہ زنی کرنی ہے تاکہ ہدایت جو اللہ کی آئی ہوئے اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں اور پھر اس نور کی روشنی میں پھر آپ لوگوں کو ان چیزوں کے خلاف متنوع کریں کہ اس میں یہ غلطی ہے اس میں یہ غلطی ہے اکنامکس کی یہ تھیوری غلط ہے باطل ثابت ہو چکی ہے نارمنزم جو ہے وہ بایولوجی کے میدان میں شکست دیا جا چکا ہے لیکن یہ کہ یہ تو کام کرنا جو ہے لائف لانگ افیئر اب دائر بات ہے آپ کے علم میں شاید ہو کہ جب بارس کتاب لکھ رہا تھا داش کیپیٹال تو اسے فاقے آ رہے تھے اسے کچھ سپورٹ کرتا تھا اینجلس لیکن یہ کہ کچھ عرصہ ایسے بھی ہوا ہے کہ وہ بھی سپورٹ نہیں کر سکتا لیکن پھر اس کی کتاب نے دنیا کو پوزیس کیا ہے اس کے فلسفے نے لوگوں کو اپنی گرفت میں لیا ہے تبھی تو پھر انقلاب برپا ہوا اسی طریقے سے جب تک کہ کچھ نوجوان اسے اپنا پوری زندگی کا کیرئر نہیں بنائیں گے اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ اس طبقے میں آپ کوئی ڈینٹ بھی ڈال سکے اور اگر یہ نہیں ہوگا تو سوسائٹی ایز اے ہول اسٹیٹ ایز اے ہول ول اس سے نیچے آئیے عوام الناس ان کے دماغ کلین سلیٹ کی طرح ہے اس میں نہ کوئی خنناسٹ آرگنزم کا بھرا ہوا ہے نہ فرائڈزم کا ہے نہ مارکسزم کا ہے کچھ بھی نہیں کلین سلیٹ ہے اس کو واض و نصیحت کے ذریعے سے ایسی بات جو از دل خیزت بر دل ریزت دل سے اٹھے دل پہ اتر جائے سادہ ترین زبان میں بھی بات کرو وہ قبول کریں گے بس صرف اس کی ایک شرط ہے آپ کا عمل بھی گواہی دے رہا ہوں کہ آپ واقعی جو کہہ رہے ہیں اس پر خود بھی عمل پہ رہا ہے یہ اگر پہلی منزل آپ سرکر کر آئے ہیں تب تو, تو ٹھیک ہے اگر پہلی منزل آپ نے سر نہیں کی اور آپ شروع ہو گئے مبلغ کی حیثیت سے تو ایسا مبلغ جو ہے وہ اسلام کو بدنام کرے گا وَمَنْ اَحْسَلُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّهِ مِن اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور عمل نیک کرے اور کہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں میں بھی کوئی بہت کوئی بڑا اونچا آدمی نہیں ہوں کوئی بہت اعلیٰ تم سے برتر نہیں ہوں کہ خاص لیول پر جب انسان دینی اعتبار سے پہنچ جاتا ہے تو اب سب سے بڑا فتنہ جو لاحق اس سے ہو سکتا ہے وہ تکبر کا ہے دوسروں کو بنظر استحقار دیکھنا اگر یہ نہیں ہے سنسیرٹی کے ساتھ اپنے مخاطب کی خیر خواہی اس کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں تو یہ ہے موزنا یہ میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں یہ سورہ نحل کی آیت ادو الاس سبیل ربے کا بالحکمہ یہ ٹاپ لیول کے اوپر حکمت سے دانش بندی سے اور حکمت کسے کہتے عقل کا سفر فطرت کی رہنمائی میں اس کا نتیجہ حکمت اپنے خالص کا نتیجہ فلسفہ ہے فلسفہ کی منزل اسکیپسزم ہے یا ہے؟ لادریت ہے یا ارتیابیت ہے سب ملب یور آج ہم نے پڑھا ہے وہی ارتیابیت ہے تھرڈ لیول ہے کہ ہر معاشرے کے اندر کچھ جنہیں ہم سمجھیں گے کہ گمراہ کن طبقات ہیں گمراہ کرنے والے ان کی تبلیلی سیویل سروس موجود ہوتی ہے انہیں تلخائیں ملتی ہے اسی کی کہ وہ آپ کے نظریے کی نفی کریں اور اپنا نظریہ اپنا عقیدہ پھیلائیں یہ لوگ ادھار کھائے بیٹھے ہوتے ہیں یہ سمجھنے کے موڈ میں کبھی نہیں ہوتے ان کا تو انداز مناظرانہ ہوتا ہے بس سمجھنا سمجھانا پیش نظر نہیں ہوتا یو ہیو ٹو میٹ دیم انٹس اگر نہیں کریں گے تو عوام الناس پر بہت برا اثر ہوگا عوام الناس جو ہیں وہ تو پھر زیر اثر آ جائیں گے ان کے جیسے کہ پادری فینڈر آیا تھا انڈیا میں ابھی جب کہ کی حکومت شروع ہوئی تھی کلکتہ ہی سے انگریز شروع ہوئے تھے کلکتہ ہی سے مشنری اردو کی بائبل چھپی تھی اور اس نے تمام اور روا سے مناظرے کیے بنگال کے بہار کے یو پی کے سب کو ہراتا ہوا اور شکست دیتا ہوا دلی پہنچ گیا اور دلّی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر اس نے اعلان کیا اے مسلمانوں میں وہاں سے یہاں تک آ گیا ہوں تمہارا کوئی عالم میرا مقابلہ نہیں کر سکا اس کی وجہ یہ کہ ہمارے علماء نہ بائبل پڑھتے تھے نہ تورات پڑھتے تھے ان کا اصل سبجیکٹ تھا فقہ اس لیے کہ انہیں سرکاری جو حکومت مسلمانوں کی تھی اس کے اندر قاضی اور مفتی کے عہدے اور قاضی اور خطیب جامع مسجد کے یہ عہدے تھے تو سول سروس کے لیے جو نصاب بنا ہوا تھا وہاں اس میں قانون کی اہمیت تھی سب سے زیادہ تو فقہ پڑھتے تھے وہ لوگ تیار ہو کر آتے تھے پوری طرح عربی سے واقف ہیں قرآن سے واقف ہیں تو مقابلہ کیسے ہو اور اگر اس وقت کوئی شخص مقابلے میں نہ آ سکتا ایک تو عجیب بات نوٹ کیجئے کہ اس وقت اسلام اور توحید کا دفاع کرنے والا سب سے بڑا ایک ہندو تھا راجا رام موہن رائے آئین تشلیس اس نے کتاب لکھی ہے جس میں کہ ٹرینیٹی جو عیسائیت کی بنیاد ہے اس کی نفی کی اور توحید کا اس بات کیا بہرحال کے مقابلے میں کوئی اگر نہ آتا تو کیا اثر ہوتا علماء پر ویسے ہمیں انگریزوں نے فتح کر لیا ہمارے مذہب کو عیسائیوں نے فتح کر لی لیکن اللہ کا فضل ہوا کرم ہوا ضلع مظفر نگر کا ایک قصبہ کہرانہ ہے مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ وہ میدان میں آئے انہوں نے شکست فاش لی فینڈر کو بھاگ گیا ہندوستان سے تو یہ جدال اس کو قرآن کہتا ہے مناظرہ نہیں عام لفظ استعمال ہوتا ہے مناظرہ قرآن کہتا ہے مجادلہ لیکن اس کے لیے بھی کیا کہتا ہے جدال بھی کرو تو خوبصورت طریقے سے گالم گلوچ نہ کرو لوگوں کی توہین نہ کرو ان کے جھوٹے معبود ہیں تو انہیں گالیاں مت دو شریفانہ انداز میں ایک بات کرو یہ تین لیولز دعوت ظاہر بات ہے کہ اس طرح کے مناظرے کے لیے بھی اسپیشل ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ ان مذاہب کی گہرائی میں نہیں اترے ہوئے ان کی تاریخ کی جو ہے پورا پس منظر آپ کو معلوم نہیں ان کے سکرپچرز کو آپ نے نہیں پڑھا ہے تو آپ کیسے کریں گے مناظرہ تو یہ تین سب لیولز ہیں دعوت و تبلیغ کے جہاد کے جس میں جان بھی لگتی ہے مال بھی لگتا ہے رب الحکمہ فار دی ایلیٹ فردی فار دی کامنس مجاد الملتی اور جدال اور مجادلہ کرو ان کے ساتھ لیکن بہت عمدہ طریق سے خوش اسلوبی سے اس میں تہذیب ہونی چاہیے شائستگی ہونی چاہیے اگر وہ کہیں اس سے نیچے گر رہے تو مت گرنا دو لیولز اور چھ سب لیول ہو گئے اب آئیے اس کا چوٹی کا جہاد ہے نظام کو بدلنا ہو مارکسزم کو مانا ہے تو فرض ہے کہ کمزم نافذ کرو یہ سخت ترین مرحلہ ہے اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ خلا تو کہیں ہے نہیں کوئی نہ کوئی نظام تو ہے وہ نظام اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتا ہے وہ سٹیٹس کو وہ چاہتا ہے اس کے ساتھ جو پرسز ہیں وہ چاہیں گی نظام یہی رہے اسی کی شاخوں پر تو ہمارے آشیاں بنے ہوئے ہمارے گھونسلے ہمارے مفادات پر زد پڑ رہی ہے لرڈ آف یور لائن رجسٹم یہ معاملہ ہے جس میں تصادم آتا ہے نظام تصادم کے بغیر نہیں بدل سکتا دعوت کے ذریعے آپ سلیم الفطرت سلیم العقل لوگوں کو کھینچ لیں گے لیکن لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے جن کے ویسٹرن انٹرسٹ ہے وہ نہیں چھوڑیں گے ان میں سے بھی ہو سکتا ہے نکل آئے ابو بکر صدیق انہی میں سے تھے عثمان غنی انہی میں سے تھے لیکن نکل آتے لوگ نکل آتے لیکن اکثریت ان کی وہ ڈٹ جاتی ہے پیور لائنس اپنے مفادات کا تحفظ کرو بچاؤ اپنے مفادات کو تو تصادم بیکمس ان تصادم کی بھی تین سٹیجز ہیں وہی وہ میں نے کہا تھا نا تین سب سٹیجز ہر سٹیج پر پہلی یہ ہے جسے پیسو ریزسٹنس کہا جائے گا ظاہر بات ہے کہ کانفلکٹ تو انقلابی لوگوں نے پیدا کیا ہے نا معاشرہ تو بس رہا تھا غلام اپنے قسمت پر شاکر و صابر تھے غوربا کہتے تھے ہماری تقدیر ہی یہ ہے ٹھیک ہے اسی لیے تو مارکس نے کہا کہ یہ اوپی آف دی ماسز ہے مذہب اس نے کانفلکٹ کس نے پیدا کیا جس نے کہا یہ غلط ہے یہ نظام صحیح نہیں ہے یہ ڈپریسو ہے یہ ایکسپلائٹیو ہے یہ ڈسکریمنیٹو ہے اس میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہے ایک طرف ارتکاز دولت ہے دوسری طرف احتیاج ہے بھوک ہے مفلسی ہے کلاشی ہے جو یہ کہتے ہیں تو گویا کے ایک تالاب سکون تھا اس نے پتھر تو آپ نے مارا نا اب جو لہریں اٹھیں گی تو بی پریپیئر پیر پیر تو فیس دی میوزک چنانچے مارو ان کو ان کو, ان کو ان کو قتل کرو ان کو جیلوں میں ٹھوس دو ان کو یہ کرو ان کو وہ کرو اس سارے معاملے میں پہلی سٹیج ہوگی اس نظریاتی اور نظام کے تصادم میں ٹیک آل وداؤٹ اینی ریٹیلیشن اگر آپ وائلنٹ ہو گئے فروم دی ویری بگننگ تو جو پاور اس وقت ہے موجود جو نظام ہے اس کو ریپرزینٹ کرنے والی جو حکومت موجود ہے وہ آپ کو کرش کر کے رکھ دیں یو ہیو ٹو بائی ٹائم اور اس کے لیے کیا ہے وہ تمہیں مارے تم جواب نہ دو وہ گالی دے تم انہیں دعائیں دو وہ پتھر مارے تم پھول پیش کرو اتفا باللتی یا آسن بہترین انداز میں دفاع کرو اسے کہتے ہیں پیسو رجسٹنس حضور کی سیرت میں پورے بارہ برس یہ حکم تھا دس واز دی آرڈر آف دی ڈے نو ریٹیلیشن وٹسور نو ریزنگ ایون انف ڈیفینس اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں مہاتما گاندھی نے کہا سرحدی گاندھی عبد الغفار خاں سے کہ میں نے یہ عدم تشدد جو ہے تشدد کا جواب تشدد سے نہ دینا یہ میں نے سیکھا ہے حضرت مسیح سے اور حضرت محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت مسیح کی زندگی پہلی سٹیج ہی پر تک رہی آگے کی وہ مہم چلی ہی نہیں اس لیے کہ آپ کو ریسپانس ملا ہی نہیں کہتے ہیں کل بہتر آدمی ایمان لائے تھے ان پر اور ان میں سے بھی بارہ تھے جو ان کے مخلص ساتھی تھے تھے ہر وقت ساتھ رہتے تھے اور ان میں سے بھی ایک ہوتا جس نے غداری کر کے گرفتار کرایا ہے ان کی اپنی روایت کے مطابق اس کو چھوڑیے تفصیل میں نہیں جانے کی ضرورت نہیں بارہ اس سے اگلی سٹیج کیسے آتی دعوت وہ دیتے رہے دعوت دیتے رہے واس کہتے رہے یہ سب کچھ کرتے رہے سیکنڈ سٹیج تک رہے تھرڈ سٹیج تک تو جب تک کہ قوت حاصل نہ ہو یو کین پروسیڈ اف دس نو ریسپونس یو کین گو فارورڈ لیکن یہ کہ حضور کی زندگی میں اگلی اسٹیج آ گئی ساتھی آئے انہیں مارے کھانی پڑی دہرتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا گیا جانوروں کی لاشوں کی طرح ان کی گردن کے اندر رسیاں باندھ کر انہیں گھسیٹا گیا گلیوں کے اندر سب کچھ ہوا ہے برداشت کیا انہیں قتل بھی کیا گیا حضرت سمیا حضرت یاسر پہلے مقتورین ہے میاں بیوی رضی اللہ تعالیٰ عنما سب کچھ ہوا ہے برداشت کرو اس میں روح اس میں صبر کرو اس کا ایک بہت بڑا نتیجہ نکلتا ہے اس معاشرے میں جو سائلنٹ میجورٹی ہوتی ہے وہ سائلنٹ میجورٹی سائلنٹ تو ہوتی ہے ڈمب تو ہے ڈیف نہیں ہے بلائنڈ نہیں ہے وہ بلال کی چیخیں تو سن رہی ہے نا وہ دیکھ رہی ہے کس طرح دہکتے ہوئے انگاروں پر خباب کو لٹایا گیا یہ جو سائلنٹ میجورٹی ہوتی ہے اب یہ سوچتی ہے یہ ان کے اوپر کیوں یہ تشدد آ رہا ہے کیا بلال نے آقا کی کوئی چوری کر لی تھی کہیں خدا نخواستہ خدا نخواستہ خاکم بادہ آقا کی بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈال دیا کیا کیا تھا جو یہ آقا جو ہے امیہ ابن خلف یہ کچھ کر رہا ہے اس کے ساتھ اس کے بعد جب انہیں معلوم ہوتا ہے کوئی جرم نہیں ہے صرف یہ کہتا اللہ ایک ہے میں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کو تیار نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے بس جرم ہے تو یہ ہے اب اس کا کیا اثر پڑتا ہوگا اس سائلنٹ میجورٹی پہ اس کا پندہ اندازہ کر لیجیے ان کی ہمدردیاں اندر ہی اندر ان کے ساتھ ہو رہی ہیں اگرچہ وہ گئے ہیں اپنے لیڈروں کے دباؤ کی وجہ سے بدل میں مفتو تو پہلے سے ہو چکے تھے جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتے زمانہ بہرحال فرسٹ سٹیج از پیسو ریزسٹنس صبر محض سیکنڈ جب ذرا محسوس ہو ہمارے پاس طاقت ہے رسک ڈائریکٹ تو اس نظام کو کہیں سے چھیڑا جائے دکھتی رکھ کو دیکھیے گاندھی جی کی موومنٹ میں پہلے کیا تھا نان وائلنٹ نان کوپریشن کوئی جرم تو نہیں ہے ہم نہیں پہنتے تمہارے کپڑے کیا کوئی قانون ہے لیکن سیکنڈ اسٹیج کے آئی یہ چھیڑنا تھا اس کو نان وائلنٹ سول ڈسڈیئنس ہم پرماتم کے سمندر سے پرماتم کو بنایا ہوا نمک لینے جا رہے ہم نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا بٹ اٹ اماؤنٹ پالیسی آف برٹش انڈیا اب لاٹیاں پڑی ہیں جیلوں میں ٹھوسے گئے ہیں سب کچھ برداشت کیا ہے کھڑے رہے ہیں مضبوط رہے تو یہ اسٹیج آتی ہے جب یہ سمجھا جائے کہ ہاں اب تاقت ہے ہمارے پاس We can risk a with اس میں حضور نے کیا کیا تھا مدینے میں جا کر آپ نے چھ مہینے لگائے تھے تین کام جن سے کہ اپنی پوزیشن کنسالیڈیٹ کی مدینے میں کنسٹرکشن آف دی ماسک وہ مرکز بن گیا وہی حکومت وہی دار الشورہ وہی تزکیے کی جگہ وہی نماز کی جگہ سب کچھ وہی تھا دوسرے ایک انصاری ایک مہاجر بھائی بھائی تاکہ یہ دو فیکشن علیحدہ علیحدہ نہ رہیں انٹیگریٹ ہو جائے اور ایک جو تین قبیلے یہود کے موجود تھے ان کو جکڑ لیا ایک مساک میں معاہدے میں مساک مدینہ جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ پیکٹ فار دی جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ اگر مدینہ میں باہر سے حملہ ہوا تو ہم سب مل کر ایک امت کی حیثیت سے دفاع کریں اس کے بعد آپ نے چھوٹے چھوٹے چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیے ان کی جو لائف لائن تھی میں نے بتایا تھا کہ ان کے کیریوانس کو کوئی ٹوکتا نہیں تھا روکتا نہیں تھا لوٹتا نہیں تھا اب تھریٹن کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ گویا کہ اکنامک بلاکیٹ آف بکہ تھا اور جب بھی یہاں گئے آپ وہاں کے لوکل قبیلے سے آپ نے سدھا کر لی معاہدہ کر لیا یا تو وہ پہلے قریش کے حلیف تھے اب حضور کے حلیف ہو گئے یا انہوں نے کہا کہ صاحب ہم نہ آپ کے ساتھ نہ ان کے ساتھ نیوٹرل رہیں گے نہ آپ کے خلاف ان کی مدد کریں گے نہ ان کے خلاف آپ کی مدد کریں گے ان دونوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ زون آف پولیٹیکل انفلوئنس آف قریش اسٹارٹ ڈیمنیشن یہ دو ریزنز تھیں کہ پھر پوری طاقت کے ساتھ قریش نے ریٹیلیٹ کیا ہے اور پھر لاسٹ معاملہ شروع ہوا ہے تیسری منزل اس تیسری منزل کی تیسرا سب لیول اس کا نام ہے سکس ایئرس لانگ وار یہ جو بدر ہے احد ہے عذاب ہے بل مستلق ہے بے شمار غزوات چھوٹے چھوٹے بڑے بڑوں کے نام ہمیں یاد ہے صرف وار ود بیٹل بدر بیٹل ہے جنگ نہیں ہے جنگ تو مسلسل ہے بہرحال اس کا نتیجہ یہ قتال فی سبیل اللہ کی منزل آئی ہے چونکہ یہ ساری آٹھ منزلیں طے کر کے یہاں پہنچے تھے لہذا کامیابی ہوئی اگر ایسے ہی اچھل کر نوی منزل پر پہنچ جاتے تو نیچے گر کر ختم ہوتے یہ ہے قتال فی سبیل اللہ کے راہ میں قتال بہرحال آج کے انقلاب اسلامی کے لیے پہلے پانچ اسٹیپ جو کہ تو رہیں گے دعوت دی جائے گی لوگوں کی اصلاح کی جائے گی انہیں منظم کیا جائے گا پھر پیسو رجسٹنس کے دور سے گزرنا ہوگا پھر ایکٹیو رزسٹنس لیکن آخری جو ہے دو طرفہ جنگ کی بجائے ایک طرفہ جنگ آپ یہ نہ سمجھیے کہ میں ہندوستان میں تقریر کر رہا ہوں تو میں گاندھی جی کی تعریف کر رہا ہوں یہ میری تقریریں کی پہلے سے موجود ہیں میں نے ہمیشہ نام لیا کہ آج کے دور میں اس انقلابی عمل کی آخری سٹیج کیا ہوگی اس کے ذمن میں مہاتما گاندھی کا پروسیس درست ہے نان وائلنٹ نان کوپریشن ترک موالات نان وائلنٹ سول ڈسوبیڈینس لیکن یہ سٹیجز کب آئی جب گاندھی لیڈر بن چکے تھے ان کا یہ کہہ دینا کافی تھا کہ بدیسی کپڑا ہم نہیں پہنیں گے اور ہم اپنا چرخا چلائیں گے پورے ہندوستان میں چرخے چلنے شروع ہو گئے لیڈر تو پہلے کوئی ہوگا تو یہ اشتہاد جو ہے اس کو آج ہمیں قبول کرنا ہوگا ہمارے لوگ کچھ دوسرے راستوں پر چلے ہیں جس کی وجہ سے دنیا کو موقع ملا ہے کہ وہ جہاد کے لفظ کو خوب لیں اور بدنام کریں حالانکہ جہاد کا یہ پروسس سامنے ہو تو کسی سلیم الفطرت انسان کسی سلیم العقل انسان کو اس پر اعتراض کا کوئی بھی حق حاصل نہیں ہوگا بارک اللہ لی و لکم فلقرآلوسیم و نفانی ویا کم بلایاتِ و ذکر الحکیم